0: Você está entrando na área de transferência. Este é o do décimo sexto episódio. Apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e pick pago pelos nossos pagantes no pickpay.me barra área de transferência. Patrocinado também pelo podcast Startup Life nosso patrocinador deste episódio e de muitos outros também e junto comigo aqui, eu sou o Guilherme Rambo estão os meus amigos de sempre Marcos Mendes, Bruno Casemiro e o Coca, e aí pessoal? Tudo beleza? Salve!
1: Beleza? Tranquilo! Tudo de boa! Antes
2: de gravar aqui o episódio, sabe que eu sempre dou uma espiadinha no Twitter pra ver se pintou alguma notícia de última hora, alguma coisa que dê pra colocar aqui na pauta, e eu fiquei curioso porque eu vi um tweet do Rambo que ele coloca o braço pra frente e acende um treco! O que que tá acontecendo, Rambo? (risos)
0: Acende um treco!
1: Virou homem de ferro! Esse é o termo né? técnico!
0: (risos) É. É... Na, bom, isso é só um dos experimentos que eu tô fazendo e eu, eu fico muito feliz que vocês têm curiosidade porque aí eu tenho a oportunidade de fazer um jabá aqui sem <risos> me sentir culpado é, eu tô produzindo um módulo para um curso do meu irmão, meu irmão para quem não conhece é o Wagner Rambo do WR Kits, ele tem um canal de engenharia eletrônica bem conhecido no, no YouTube Brasil e ele lan- produz alguns cursos de engenharia eletrônica e ele tá fazendo um curso sobre esse, essas plaquinhas de desenvolvimento ESP32, que é um microcomputador muito pequenininho... ...que você escreve o seu firmware e faz maluquices com ele, e uma das coisas que ele tem é o Bluetooth Flow Energy, e como eu tenho bastante experiência com Bluetooth Flow Energy por conta do meu trabalho com o e, e outras coisas, é, eu estou como convidado nesse curso que, que ele acabou de lançar, lançou segunda-feira agora, é, e eu vou fazer um módulo de Bluetooth Flow Energy, estou produzindo isso agora, vai lançar no final do mês esse módulo, e uma das coisas que eu produzi é um projeto de um sensor de presença, Só que em vez de usar luz, imagem, qualquer que seja o mecanismo mais comum desses sensores de presença, ele usa o sinal Bluetooth de algum dispositivo e no meu caso tá usando do meu Apple Watch. Então isso é o que você viu nesse vídeo que a gente (risos) vai deixar linkado aí. A ideia final é isso, controlar alguma paradinha, home kit, um if this then that da vida, alguma coisa assim. Mas por enquanto é só um, um ledzinho ali.
2: É, eu imaginei, por exemplo, se o sensor de presença já é o próprio dispositivo, daria para colocar na, na sua casa nova, por exemplo, o banheiro. Entrando no banheiro com o Apple Watch, pronto. Acende o do banheiro, sai do banheiro pronto, apaga. Dá para é, fazer exatamente. alguma coisa desse tipo? É uma boa, né? Sim,
0: a ideia é justamente é essa. É você substituir um... Sensor de movimento tradicional com um sensor baseado no device, que é algo que eu acho que a Apple vai acabar fazendo eventualmente. Eu já acho que até já comentei aqui que era o meu sonho pro chip 1, né? Porque uhum. dá pra fazer com Bluetooth como eu tô fazendo, só que não é tão preciso, né? Você vai ter um, um pouco mais de falsos positivos ou até falsos negativos, mas com o chip 1 ficaria perfeito, então torço para que a Apple se inspire aí no meu trabalho, quem sabe <risos> proximity buddy <risos> proximity buddy <risos> e um detalhe curioso que aí vocês também provavelmente estavam curiosos esse tempo todo, quem ouviu o Stack Trace já sabe é que vai ter uma aula também que vai ser sobre como comunicar o, o sp 32 com um Android ah, e isso quer dizer isso explica que eu tive que adquirir um, um aparelho Android pela primeira vez na minha vida nunca tinha então, tido uma, mas um Mas aí então você tá usando Android. um
1: iPhone de 2025 né, que tá... Né? Android já tem tudo, né, então?
0: (risos) É, pois é, tô tô vendo todas aquelas coisas que no Android já tinha, né? tô vendo agora. Eu eu tava procurando um bom custo-benefício e segundo recomendações que me passaram, todo mundo que é de Android vai falar que a recomendação tava errada, isso isso é o que eu sempre vejo, por aí o pessoal falando, ah, eu comprei o Android tal e não gostei. Aí, não, mas você comprou o aparelho errado, você tinha que ter comprado esse aqui, né. Mas enfim, eu comprei o, o Xiaomi Redmi Note 9, se eu não me engano E eu gostei de várias coisas nele Também não gostei de várias <risos> Muito mais do que as que eu gostei Mas é interessante explorar um, um, um mundo diferente E também programar pra ele Porque eu nunca tinha, nunca tinha nem usado muito Android Muito menos programado pra ele E tá sendo uma experiência interessante Na semana que vem deve ser anunciado o um Note 10
2: Você comprou na última semana do, do último ciclo Talvez por isso o custo-benefício esteja bom Mas o que que... Sei lá, o que você notou de, de diferente, que valeu a pena. Eu vi que você gostou de uma animação, né? Já, pronto, e tem animação, <risos> já ganhou o Rambo, né? Você mostrou uma foto pra gente no carregamento lá.
0: Então, ele tem várias coisinhas uh, com relação à animação que eu gostei, só que é o mesmo... Eu gostei da atitude, mas não da implementação, se é que dá pra entender. <risos> é. ele, ele tem uma boa vontade, digamos assim, <risos> é... Por exemplo, na tela onde mostra o, o armazenamento, eu não sei se isso é uma coisa do, da Xiaomi ou se é padrão do Android, é, o, ele tem um nível que ele mostra o quão cheio tá o, o, o SSD e aquilo é como se fosse uma aguinha, e aí você vira o celular e a, a aguinha vira junto e eu achei bonitinho, ah, tipo, é, é totalmente inútil, mas é um uhum. negocinho bonitinho. É, quando tá, você bota para carregar, sai um raiozinho assim de dentro entre aspas da porta, vai lá e conecta, isso eu achei legal. Mas é É tudo assim... É é como o cara que é é programador e aprendeu a fazer animações há há pouco tempo e e tá colocando animação em tudo, assim, sabe? Não é é uma coisa tão redondinha, né? Não é tão liso como a gente tá acostumado. E o próprio acabamento do telefone, né? Na câmera frontal ali, que é aquele buraquinho, tem uma sombra bem visível, assim. Tipo, não conseguiram fazer os pixels rodearem aquilo direito, o, o corner radius, que nós podemos falar por minutos sobre ele aqui, <risos> é, não, não é um corner radius legal, é, parece aquele aquele quadrado com cantos arredondados que você esticou no Photoshop um pouquinho uhum. assim, você sabe, não, não é legal, é, mas também é meio injusto, né, porque se você for comparar o preço, acho que esse aqui no Brasil é tipo 1.30,0 reais, e o iPhone é bem mais do que isso, ah, né, é, então também não dá pra esperar o o mesmo acabamento, eu diria que, pelo preço que ele custa, é um excelente aparelho. Uhum. Você falou da animação da bateria, eu lembro daquele a gente até falou dele aqui, aquele Xiaomi Mi Mix
2: Alpha lembra que era um telefone que era (risos) (risos) Xiaomi gosta de trabalho, que era aquele telefone que era quase inteiro de tela, 360 assim, a tela envelopava ele inteiro ficava só o filete da da câmera um filetinho pra, não dá pra fazer a tela inteira né? mas eu lembro de que no conceito pelo menos, ele foi cancelado, né? não virou um telefone de verdade, quer dizer, até teve review, review não, teve hands-on coisa assim, mas não foi lançado. O ruim dos tempos
0: atuais é que você você falou que ele foi cancelado, eu pensei que as pessoas xingaram ele na internet.
2: <risos> Acharam os tweets meio velhos dele. É, não, aí eu lembro que tinha uma animação de que você colocava ele pra carregar e aí a tela inteira dele virava bateria como se o telefone fosse uma bateria grandona mesmo, assim, Didi. De, de, o carregamento, o verdinho é ali. Legal. Eu acho que tinha um comportamento meio líquido também. Acho Sim, que acham, eu deve lembro ter disso. Essa, essa pegadinha, né? Pena que, que o telefone não, não rolou, né? É, pois é. Muito bem. Rambo com Android, quem diria,
0: hein? É, qualquer novidade eu conto pra vocês aqui. Se eu, se eu <risos> tá. desistir do iOS, eu aviso, pode deixar.
1: Android, Raspberry Pi, a sedução aí, a sedução.
0: (risos) Bom, vamos para os nossos follow-ups aqui, e a gente tem um follow-old, que acho que bateu o recorde de follow-old mais old da da história do ADT (risos) até agora. Que foi o Matheus Guimarães que mandou um tweet pra gente falando que ele tava escutando o ADT 38 Caramba. e ele nunca tinha visto algo de notícias tão atual lançado há quase quatro anos. O Bitcoin é uma incerteza. O Note no iPhone irrita. E ele <risos> também comentou que é muito bom maratonar os ADTs antigos. Pois é, né? Ou isso a tecnologia não mudou muito nos últimos o quê? quatro <risos> anos. Né? Eu falar pois é. Tem um
2: pouco disso, né? Porque hoje se lê sobre como o Bitcoin não é eficiente e, e a incerteza toda sobre ele. Eu acho que hoje é mais incerteza sobre a eficiência dele do que se vai pegar ou não, né? Negócio que já passou de 50 mil. Tudo bem que sobe, um dia tá 50 mil, depois que 44, depois 52, mas o valor de, de, de o valor dele já, já mostra que rolou de certa forma, né?
1: Verdade. Agora, falando desse né, Bitcoin, né que, claro, né, as coisas evoluem, e o Bitcoin foi, foi a primeira, né, tem coisa a melhorar, quem determina se a coisa vinga ou não é o mercado. Agora, uma coisa que eu não sei se é modinha, mas está meio que vingando, é, são os ativos não fungíveis. Né, o, o negócio é até confuso de explicar o um nome, tem que chamar alguém de direito <risos> para explicar, o, 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 porque a galera... Leiloou o primeiro Tweet uh, lá do Jack Dorsey né? Uh-huh, é. Registrou como um ativo não Fungível, pegaram também uma Obra do Banksy que foi Queimada e registraram como Ativo uh-huh. não fungível e venderam não, E essa obra foi tipo 300 mil Dólares que custou essa mas, aí, específica. Mas o, o, no caso do Banksy, eu até entendo, porque o Banksy, ele faz... A, ele já tem essa coisa de obra autodestrutiva, né? Você compra, acho que é um negócio legalzinho, uh-huh. aí né, vai a leilão, aí você encosta, blá, blá, né, desmonta <risos> toda, né? <risos> Aquela <do> leilão <risos> foi boa. <risos> o, e o não fungível é quase como se fosse um título de propriedade, né? É tipo um registro de imóveis. Isso. Né, que você tem, que diz que aquilo dali é seu. Embora, é, é tipo... Você compra um quadro com edição limitada, né? Tá lá assinado atrás, essa aqui é a cópia um do quadro tal que eu, fulano de tal, fiz. Mas o direito autoral continua sendo do cara que pintou, né? Continua sendo do, do fulano de tal. Então, é uma coisa meio difícil de explicar, né? E, e tem aquele registro, você não consegue trocar um pelo outro. Enquanto né, eu tenho um copo e eu posso... Eu, você não tem registro de copo, eu posso trocar um copo pelo outro. Imóvel não é assim, né? Eu não posso trocar o meu, a minha casa com a casa do, do Rambo, né? Se a gente for fazer isso, né, tem que ir lá no registro de imóveis, fazer ó, oh, então, a casa aqui, passa pra fulano passa pra não sei o que, então tem todo um, um blockchain. Too soon,
0: cara, eu acabei de fazer isso. Pô. É, <risos>
2: ele é um certificado de propriedade e autenticidade ao mesmo tempo. Autenticidade não, mas dizer que a... tipo do Jack Dorsey, alguém que vai comprar, ou que já comprou, que rolou o leilão, é o dono daquele tweet, seja lá o que isso significa, mas custou um milhão de dólares e ele mas... vai doar
1: pra instituição, essas coisas. acho que o Jack Dorsey pode apagar o Twitter pode apagar, pode deixar de existir o o Twitter, mas o registro tem uma plataforma né específica para é, é, vender Twitch, né? É, é, plausible né? Como é que é o nome? É, é uma coisa assim.
2: É, eu vi que ele vendeu por isso aí, mas não sabia que era específica disso. achei que fosse de, de transferência de propriedade de ativos digitais. Mas é, e eu, eu já vi por exemplo, tem um fotógrafo que eu adoro que eu sigo no Instagram. Ele tem um aqueles nomes compridos de astronomia e deixa eu pegar aqui para não falar errado. Mas ele começou a, a, ele publicou ontem ou hoje mesmo, hoje de manhã. É, chama Cosmic Underline Background. Ele tem coisas bem bacanas. E ele falou que ele ia começar a vender as fotos que ele tira com. É TFP? Qual que é a sigla? T. E. e... É, todo mundo sabe o que eu tô falando, esqueci <risos> e, aí, e aí Ele foi super criticado Porque isso também não tem nada de eficiência Energética Desperdiça tanta energia quanto o Bitcoin Ele começou a se defender, falando não, Isso aqui é a mesma energia que gasta um bife, então para de comer bife Começa essas brigas aqui, não acabando com a internet né? Mas tem, tem Essa pegada também, né que isso é cada vez Mais importante, tipo a Tesla ah, energia ah, elétrica Vamos acabar com o tipo, fóssil e investir em Bitcoin Que tem justamente o mesmo problema De desperdício de energia e dinheiro E recursos, enfim é, pra é mim esse, esse
0: negócio de desperdício de, de recursos é, é muito assim... Ah, eu não gosto disso aqui. Que argumento eu posso encontrar pra justificar o meu desgosto por isso? Pelo menos é. foi assim que começou. Porque tem um monte de coisa no mundo que não é eficiente e, e ninguém tá falando nada. Se, se você for apontar pra cada coisa que é ineficiente, você não faz mais nada na vida. Porque tudo vai ser ineficiente até certo ponto, né? recarga sem fio, ó, tem que banir a recarga sem fio de celular, porque desperdiça um monte de um monte de energia, então, sei lá eu não, eu não compro ainda essa história de ser ineficiente, não que não <risos> deva ser feito mais eficiente, né, mas assim não, eu acho que não, tem muito mais de confirmation bias nisso aí, do que de realmente isso ser um problema
2: é, que dado dá pra moldar como você quiser, né? Tipo, ah, um bife custa um bilhão de litros de água pra chegar, é, tá, assim, custou um Big Bang, se você for até lá no começo
1: pra falar <risos> o que, que demorou <risos> o bife chegar aqui, se, se, dado é assim, né? É. O, a sigla é N em inglês, né? NFT e a plataforma Isso. é Vellables. E entra lá Novelable, e você vai ver que são tweets. Auto- a, o, o, a chamada, né? O punch deles é tweets autografados pelo seu criador original. <risos> então é como se fosse Não, um. Opa. Tweet autografado, né?
0: Será que alguém quer comprar aquele meu tweet lá de 2017 do uh, iPhone X? Será? Quem sabe? O que, que, que você coleciona?
1: Tweet... Não... Assinado. Tweet autografado.
0: Bom, ainda sobre o episódio da semana passada, eu e o Bruno falamos do Duolingo e recomendamos para todo mundo e comentamos também das frases engraçadas, esquisitas que tem lá na plataforma. E o Igor Couto comentou que por mais que as pessoas estranhem as frases esquisitas que eles colocam no Duolingo, elas são as que o filho dele mais se lembra. Ajuda a memorização... É. Criando ah, frases legal. ridículas E que ele não acha o melhor método Mas que tem ajudado por lá e, Assim, eu não tenho opinião formada Sobre o método, o que eu posso dizer é que Funciona comigo também, porque Torna a coisa mais memorável né? Tanto é que o pessoal Costuma recomendar quando você quer memorizar Alguma coisa, cria uma historinha Nonsense em torno daquela coisa Seja número, seja O que quer que seja, que fica mais fácil De você lembrar, e é meio que assim né? As frases meio nonsense acabam fazendo você decorar melhor.
1: Ou seja, a gente só lembra do que não presta, né? <risos> é, todo
2: curso, de, de, ou até essas... Esses campeonatos de memorização. Ah, fulano bateu o recorde, ele memorizou a ordem das 52 cartas de 118 jogos de baralho. E é tudo isso, a pessoa vai criando uma historinha na cabeça dela, o cômodos da casa também, né? Tá? Pensa na cama, a cama tem dois travesseiros, aí o número dois é o primeiro, então tem dois travesseiros, aí um porque um tá, passou por uma porta pra chegar no corredor, e assim vai, e com isso vai conseguindo fazer essa memorização super comprida, mais pela história do que só pela sequência de números. Né?
3: Cara, você falou esse negócio de memorização, toda vez que alguém Fala isso A única coisa que eu penso É por quê tá
0: ligado porque... tipo casas tipo... do pi né é por que cara
3: porque qual eu entendo né treinar a memória da hora mas, ah eu não consigo entender a
0: justificativa para decorar as casas do pi tá vendo ó a ineficiência ó quanto que gastou de energia é, é. cerebral, Exato, cerebral é, do fora. De fora. É, é. é
2: eu dou ali é, é louco como existem vários métodos diferentes especialmente para ensinar idioma né eu lembro que um amigo meu me prestou uma vez um curso de alemão que era, era tem, tem de vários idiomas chama Pimsleur E eu lembro que esse curso se vendia como, ah, os agentes da CIA fazem esse curso pra memorizar rápido e falar como (risos) se eles fossem nativos. E o que que ele ia ensinando as frases, é tudo bem por repetição, né, pra você ter algum tipo de começo de formação, ao contrário. Então falava a última sílaba, aí a penúltima e a última, depois a antepenúltima, penúltima. E aí você ia repetindo isso em voz alta e depois falava a frase na ordem certa e entrava na cabeça para você criar Nossa, o comecinho loucura. da informação essa, por repetição ao contrário,
0: depois do jeito certo, seguido ali do, 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 uma coisa seguida da outra, funcionava é, o Duolingo faz um pouco disso também não tão extremo mas é, ele repete muito, só que ele também repete com pequenas variações, então muda um pouco a ordem das palavras né, muda o que, qual é o sujeito da frase ele faz essas brincadeiras e, e é aquele esquema de você ir repetindo mas com intervalo, né? Não adianta você repetir 50 vezes num dia só que você não vai memorizar, mas você vai repetindo aos poucos, ao longo de hum. meses você vai aprendendo de fato, né? Que é o que eu percebo aqui e ele vai te avisando, depois de um tempo, ah, volta aqui pro módulo 1, lá pro basicão porque essa altura do campeonato você já deve ter esquecido algumas coisas, né? Então volta aqui e faz de novo. Eu, eu, eu continuo recomendando.
2: Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, teve a dúvida do Samuel Grunisch, né? que ele queria saber alternativas ao Holoclip, que tá fazendo uma pausa estratégica, para não falar. E o Thiago Tossetti e o Yuri Aoki, os dois falaram que recomendaram a Moment. E o Yuri Aoki falou, inclusive, que ele usa as lentes da Moment, que falou que são incríveis, né? Porque elas têm capi, umas capinhas lindas, é, travam bem ali no aparelho, na lente também. E tem suporte a filtros. Existem lentes que na lente já tem o filtro e elas têm suporte a, a você acoplar os filtros na frente pra já colocar o filtro nativo ali quando você for tirar que uma mal. foto. Bacana essa moment, não conheceram não.
3: Uhum. Moment, não é singular. É, ainda falando sobre a lente, né? Uma, uma opção pra, essa, pra lente de solar também é Sandmark, que o Bruno Bezerra tá falando pra gente aqui, que eu também não conhecia. Tô olhando os Instagram daquele.
2: Pra GoPro. Tem bastante... Tá vendo? Na foto de opção semana passada, tem um monte pra, pra essa semana. Até até eu tava vendo no site da, dessa Sandmark. Tem, sei lá luz LED pra você colocar no no Mac e fazer suas videoconferências com uma luz olhando na sua cara, fica bem iluminado. Tem uns filtros de câmera, até de câmera DSLR mesmo, tem bastante coisa, bastante opção. Tem na GoPro também que eles colocam.
3: Mas sabe uma parada que eu eu fico pensando sempre quando eu vou comprar? Porque eu eu comprei, eu tinha as HoloLens pro iPhone 5, 5S. HoloLens não, HoloClip. (risos) HoloClip, é, HoloClip. (risos) HoloLens pro iPhone (risos) só daqui uns dois anos. (risos) Eu tinha as HoloClips pro iPhone 5 ou 5S, não lembro, que era, né, o design era, era o mesmo. Só que, cara, uma vez que que muda o design do telefone ou põe uma câmera, ou ou mesmo que mude um centímetro o posicionamento da câmera né, você já perde a capinha e e às vezes você acaba perdendo as lentes, que foi o meu caso né, porque elas se acoplavam à capinha que tinha para o meu iPhone então eu fico uhum. muito receoso de comprar isso, tipo... E sei lá, vou usar por um, dois anos no máximo e depois eu perco elas, né? Tipo, e, e é um bem que não é tão descartável assim, né? Não, é nada descartável é caro, inclusive.
0: Definitivamente, né? né? E pois vai é. mudando todo ano o, o, o design do aparelho e aí você tem que se virar, né? Com, com a lente. Pois é. Eu tinha uma, eu esqueci
2: o nome da empresa. Inclusive eu podia ter liberado semana passada, né? Que a dica seria uma boa. Mas <risos> eu, eu tinha no meu <risos> iPhone... Acho que era no iPhone 4... O 4S, que era uma lente macro num elástico. Então, imagina, sei lá, o elástico era era meio grossinho, assim. Tinha, sei lá, um centímetro de, de, de largura ali o elástico. E ao invés dele ser contínuo, imagine que você cortou o elástico, colocou uma lente macro e colou de novo o elástico a lente macro. É só isso, ele abraçava o iPhone e deixava bonitinho ali colocado na lente. Eu explica de é terrível, tem foto na descrição pra quem quiser entender o que eu tô falando. E aí com isso, com essa, ficava macro bonitinho ali pra tirar a foto. Mas é isso né, Servia no iPhone 4, no 4S, no 5, pronto, ele cresceu, ficou mais, mais, mais largo. Aí acabou a utilidade da lente, né? Então, isso é, é real. Inclusive, eu lembro que as, as Holoclips... Teve algum ano em que o iPhone ficou meio micrômetro mais gordo. Todo mundo que tinha Holoclip colocou no iPhone novo, riscou o, o vidro ali da frente, porque... De colocar e tirar, e por ser mais gordo. E feito para o iPhone antigo, deu problema, né? Então, isso é bem real mesmo. Por isso que as, as lentes com... MagSafe que eu falei aqui poderia ser uma boa ideia eu continuo achando que isso é uma boa ideia porque aí já, já, já fica mais, mais móvel né? mas o braço tem que
1: ser articulável porque se a Apple colocar o MagSafe um um um, um pouquinho pra baixo um uhum. <risos> Pois
0: pois é. é esse é o problema falando sobre MagSafe aqui, me lembrou USB. E semana passada eu comentei que qualquer voo doméstico já tem USB e o Rodrigo Gonzalez falou que nós não sabemos o que foi para ele pegar um avião de 14 anos de idade saindo de Porto em Portugal e vindo até Guarulhos sem nem sistema de entretenimento direito. É meus sentimentos, porque (risos) deve ter sido bem bem triste mesmo. Mas realmente, a, a minha experiência, tudo bem que eu comecei a voar com mais frequência faz uns 5 anos e, mas não não voei ainda em nenhum voo significativo que não tivesse USB no avião.
1: Vocês não pegaram então a época em que se fumava em avião, né? Felizmente não. <risos> Nossa, eu peguei. Não. Eu peguei.
2: Eu lembro que tinha cinzeiro, mas já tava em desuso. Será é, mas cinzeiro tem até hoje no banheiro. Ah, o que eu sei me contaram uma vez que na plaquinha de proibido fumar, na plaquinha do banheiro, geralmente ali é uma trava que dá pra... Você levanta, tira a plaquinha do lugar você consegue abrir
0: a porta do banheiro ali de fora e geralmente é usado pra quando a pessoa tá fumando escondida no banheiro. Sim, são dois segredinhos. Pra quem não sabe, a porta do banheiro do avião abre por fora e você não precisa de nenhuma ferramenta, código, nada, porque se a pessoa tá passando mal, sei lá, alguém tem que abrir rápido. Então, geralmente embaixo da plaquinha de não fumar, que tem na porta do banheiro, você levanta ela, tem uma travinha puxa e ela abre é, então, né, se comporte no, no banheiro do avião, porque a, a comissária pode ir lá abrir, ou até agora todo mundo sabe, então né, cat is out of the bag vão, vão começar a abrir porta de avião por aí vão culpar o ADT. E se tiver fazendo coisa errada, te jogam pela porta já
1: abre a porta <risos> <Sem> <risos> na janela
0: tem outra travinha dessa também
1: é até em vermelho essa trava é, tem sim, é verdade
0: nós falamos algumas semanas atrás do Nintendo Switch. Alguém tinha comentado se valia ou não a pena comprar, se era melhor esperar, né? Aquela pergunta de sempre que geralmente é sobre coisa da Apple, mas dessa vez foi sobre o Nintendo Switch. E parece que vai ter, né, uma atualização que a Nintendo vai lançar com uma Tela OLED de 7 polegadas feita pela Samsung, mas mesmo assim vai manter o 720 da, da tela atual, que hoje em dia tem seis polegadas e na TV vai rolar 4K. Então, uhum. se isso for importante para você, se você achar isso interessante, de repente pode preferir esperar, mas é aquela coisa, custo-benefício, né? Mas é, me parece uma boa, um bom update.
2: A tela do Nintendo Switch hoje, ela não é o LED, com certeza. Ela é, ela é o quê? É ah, muito ser, né? ruim. Ela é ruim. É. É. Ela é ruim, <risos> exato. <risos> Porque aí sim eu já vejo um pouco mais de vantagem em esperar, né? Porque eu lembro que... Acho que foi a Bloomberg que falou que a Samsung no meio desse ano vai começar a fornecer as, as telas para Nintendo e ela lança a tempo do Natal. Então, é um prazo meio comprido para esperar. Se você quiser muito comprar um Switch, se bem que esperou até agora, dá para esperar um pouquinho a mais. Né? Mas... na é saída é no, no, no Natal saída esse 4K pra TV. Ah, é até o final do ano o lançamento. Deve ser perto do Natal, né? vai lançar um negócio desse que, que geralmente já é... um Vira presente de Natal, é bom lançar. Não tão perto também para... Sim, tem estoque, né? Não acontecer que nem Só até que é agora, aquela tá coisa. PS5,
0: Xbox. A gente comentou quando a gente falou originalmente: se você tá espera Você resolve esperar. Vai que isso, isso lança, sei lá, dia 15 de novembro. Aí vai lá os e tudo compra, todo o estoque, é. aí só vai ter estoque aqui no Brasil para você hoje, importador, em junho de 2022. Então, assim, hum. se você quer mesmo um Switch, compra, não hum, fique esperando, porque esse negócio de esperar, ainda mais para console, ainda mais em 2021, eu acho que pode ser uma bela furada.
1: Eu pensei que fosse para agora, meio do ano, esse Switch. É, o que, a não ser que eu tenha lido
2: errado. Meio do ano era o fornecimento das telas, e aí eles iam lançar mais pro final do ano. Hum. É, eu fico. Uma coisa dessa já me deixa um pouco mais, com mais vontade ainda de ter um Switch, né? Eu falei esses dias que Só me faltou a coragem e abrir a carteira pra comprar, porque eu acho um videogame super bacana, jogos super legais. Eu lembro de jogar o do meu irmão quando ele comprou. É bem divertido. Sair da 4K na TV é bacana também, mas claro que vai depender também dos jogos darem saída 4K, porque Netflix já vejo 4K na TV direto, né? Então não é uma coisa que, que vai fazer tanta diferença assim. Né?
1: E eu que comentava, né, que queria ver avanços da tecnologia associados ao momento que a gente está vivendo, né, resultado do COVID, a Samsung anunciou uma parceria com a Mastercard para fazer um, um cartão de crédito com um Touch ID, né, com um leitor de impressão digital. Se dá para colocar um leitor de impressão digital ali num cartão de crédito, dá para colocar um debaixo da tela do iPhone? Não dá,
0: não? É, né? Mas Eu aí tem que ter que... Apple Pay.
1: <risos>
0: Eu acho que o problema da tela é que tem que ter imagem por cima daquilo, né? Acho que isso é o que pega e tem que ter também sensor capacitivo e tudo mais. Não é só um leitor de, de impressão, porque o leitor que fica no, no botão Home, por exemplo, ele é pequenininho, fininho, e caberia num cartão de crédito, teoricamente, né? Só que o problema é a questão da tela, mas a gente já viu aí que que vai rolar, tá rolando já em outros, né? No Android já tem, então no <risos> iPhone já é 2025 pouco... já
1: tem. Isso do é, cartão de crédito é. é legal. Porque o cartão de crédito, na verdade, ele é um computador, né? Eu, eu, aquele uhum. chipzinho ali, tem um código ali dentro, que quando ele é imantado, né? É o mesmo esquema do, do recarga-ti. Quando você aproxima né? ali de magnetismo, ele se é, alimenta, né? E tem um processamento...
0: É, isso é o NFC, né? O, o chip, ele é mais, ainda mais, porque o chip, ele é conecta mesmo na máquina, né? Isso, isso. Mas o, o NFC também, só pela proximidade, ele tá ali dormindo, né? Morto. Tu, né você dá uma, uma beliscadinha nele ali, ele vira um computador. É incrível.
1: Tem antenas por dentro, você descola o um negócio, tem todo, né? Você abre o, o cartão. É uma peça de, de computador. Realmente. Eu achei essa solução muito bacana, porque... Então, mas como é que vai é...
3: funcionar essa solução? Porque eu, eu fiquei confuso. Você, ele tem um leitor de, de digital e aí você vai colocar ele próximo e segurar com o dedo para não pôr a senha, é isso?
1: A digital já é a senha, não precisa de senha.
3: É, não, então. Aí você vai, por, você vai aproximar e a digital vai servir para você não precisar pôr a senha, é isso? Isso, aí é, Aí você não tem que encostar na
2: máquina nojenta nem se o valor passar de 100 reais, por exemplo, que é, é o limite aqui para você ter que colocar ou não o, o pin, né? Então... Eu achei... Essa é justamente um, um, a solução, um exemplo perfeito de evolução é. da tecnologia motivada pelo, pelo Covid, por, enfim, saúde em geral, né? Achei muito bacana. Pena que... Ah, é, é bom cara de experimental e que ah, vamos lançar só na Coreia do Sul até o final do ano e só para clientes empresariais. Depois a gente vai abrir para pessoas finais. Então, vê luz do dia, isso vai demorar um pouquinho, né? Especialmente aqui no Brasil. Ou em outros países, porque a gente sabe que essas coisas costumam ficar meio por lá. Até para ela conseguir fazer a tecnologia já direito, todos os cartões derem certo, não dá problema testar. Mas eu achei isso muito bacana, uma ideia... É o jeito, eu acho que, perfeito pra você fazer esse tipo de coisa, porque o próprio Apple Pay hoje, pelo menos, pra... não, agora é que eu usei três vezes, é, eu vejo que o Face <risos> ID com máscara não é exatamente é, 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 é o jeito mais confortável de usar. Eu tenho usado mais o NFC do próprio cartão, que eu só en- chego ali pertinho, já, já passou, do que o Apple Pay, porque tem que tirar a máscara ou colocar a senha e demora mais. Eu uso do relógio. É, então, eu não parei para cadastrar ainda. Eu tento ativar o Apple Pay pelo relógio e ele fala assim, cadastre um cartão. Eu assim, já cadastrei, mas uma hora você vai achar e beleza. Eu não perguntei fazer nisso.
0: O que me irrita no Apple Pay é a questão da verificação do cartão, que é totalmente aleatória. Às vezes você <risos> tem que verificar e às vezes não. E cada vez que você tem que verificar é de um jeito diferente. Mas como e verificar? Até... Quando você cadastra o cartão no Apple Pay, ele não fica... Pronto pra você usar na hora. Tem um lance lá. Ah, tem que verificar com o banco. Ah, Aí, ah, abre o aplicativo, né? Só que cada vez que eu cadastro... Porque quando você reseta o iPhone, pega iPhone novo e tal, você tem que cadastrar de novo. Cada vez que eu cadastro é de um jeito diferente. Às vezes não precisa verificar, já fica pronto na hora. Às vezes ele manda ligar pra um telefone. Às vezes ele fala que vai verificar e aí daqui a pouco vem um SMS falando que o seu cartão está no Apple Pay. Às vezes tem que abrir o app, às vezes tem que abrir o outro app, enfim. É uma... Thank you. The cat confusão, e eu sei também, inclusive, que tem, porque agora tem bastante banco no no Apple Pay aqui no Brasil, e eu sei que alguns deles simplesmente esqueceram que Mac existe, porque eu tive um amigo meu que não conseguiu cadastrar o cartão dele no Mac, porque simplesmente tinha que verificar o cartão e não tinha como verificar o cartão no Mac, porque não? Porque o banco não sabe que Mac existe e pronto, não não dá pra usar o cartão no Mac, então assim, tem alguns, a parte ali a integração entre o Apple Pay e o banco deixa a desejar muito, muitos dos casos.
1: Uma coisa legal do Apple Pay é que todas as suas transações ficam lá na carteira e o banco também não manda confirmação dizendo que foi ok. Então, se você abrir o teu Apple Pay, provável é que você veja lá uma série de operações pendentes que não estão pendentes, foram pagas tudo direitinho, mas não deram o não mandaram o aviso pro Apple Olha, então, Apple Pay né? tudo ok com essa transação.
2: Acabei de adicionar em tempo real aqui o cartão do Apple Watch, pronto, tá resolvido.
0: Bom, na semana passada a gente citou aqui o iMac Pro e nos dias seguintes a gravação, a Apple descontinuou o iMac Pro, olha só que legal. <risos> é, começou lá na, na loja, apareceu um, acho que a gente lembrou, né, eles, o Tim Cook tava ouvindo o que Mac Pro, é, iMac Pro ainda existe isso? <risos> Vamos, Tira isso. Assim. É, então, eles colocaram lá, em é, enquanto durarem os estoques, né, no, no iMac Pro e o, enquanto durarem os estoques foi pouco tempo, porque acho que no dia seguinte já tava sold out, in, né, sold out não, já tinha desaparecido de quase todas as lojas e realmente ah, e aí alguém também perguntou, né, entrou em contato com a Apple, escuta, isso é, é isso mesmo? Acabou o iMac Pro e sim, acabou o iMac Pro. Então, né, as nossas condolências aqui para quem amava o iMac Pro e queria que ele continuasse, né. <risos> a gente... nasceu em 14 de dezembro de 2017 e faleceu em início de março de 2021. É, né? Ele foi morrendo aos poucos, depois bem
2: rápido, né? Porque foi. Ele ele foi lançado em 2017 e pronto. Não teve uma atualização, não
1: teve.
0: assim. É, ele continuou.
1: Esse aqui é o lance que eu tava pensando, né? A gente acaba tem mais proximidade com o MacBook e acaba projetando o MacBook pra cima do, do iMac. E o iMac Pro foi uma gambiarra, né? Que fizeram. A galera tava querendo o Mac Pro, que ia ter atualização, que ia ser legal, que ia ter um monte de coisa, que não tinha nada. A Apple falou: é, é verdade, né? Tem que fazer um negócio de Mac Pro, né? Ó, não dá pra fazer Mac Pro agora não. Vamos fazer um iMac Pro? Lançaram o iMac Pro. Pinta de
0: preto. Pronto. É, tal, mas
1: <risos> agora mudando a arquitetura para RM, que a gente não sabe como é que vai ser essa linha Pro, né? Sim, a gente sabe que vai ser com a RM, mas a Apple agora faz o que ela quiser, né? Então não tem mais sentido ter um iMac Pro. Fica lá o minizinho, iMacinho, iMacão e o
0: Mac Pro. É, pois é, uh, foi o que a gente já chamou ele de iMac me desculpe, né <risos> a, a Apollo de iMac porque foi bem isso uh, a galera tava chiando que a Apple não tinha um computador para profissionais por causa do lance do Mac Pro lixeirinha lá que, ah, é, né ficamos num, numa thermal corner não conseguimos atualizar ele vamos criar um novo, mas vai demorar uns dois anos então toma isso aqui, ó desculpa, toma, pega esse iMac preto aqui e a aí o pessoal gostou, teve um grande sucesso o iMac Pro. Todo mundo que, pelo menos a enorme maioria do pessoal que tinha ele, gostava, gosta até hoje bastante. Muitos desenvolvedores de iOS têm o iMac Pro e usam no dia a dia. Então foi uma máquina boa e cumpriu o seu papel, mas não tem mais sentido, né? Provavelmente vai fazer menos sentido ainda quando lançarem os novos iMacs o chip da Apple, então tava na hora mesmo.
1: O Magic Mouse pretinho também morre?
0: Acho que não, porque ele já existia antes. Na verdade, tem uma versão que, se eu não me engano, só existe pro Mac... Pro novo, é, então mas, mas de qualquer forma o, o Magic Mouse preto já já existiu, não foi lançado só pro iMac Pro pelo menos não que eu me lembre, até ele que Eu só o iMac Pro e depois começou pro. a ser
2: distribuído, quer dizer ah, dá pra comprar é verdade, separado depois, que aí lembra? o pessoal
0: tava antes de fazerem isso, o pessoal tava vendendo por dois mil dólares o Magic Mouse <risos> no Ebay <risos> É, então, ah, pô, tomara Exatamente. que não acabem com ele, Tô, torço para que não, porque eu gosto.
2: É, e ele tinha, ele, eu acho que o grande diferencial dele, da, da parte interna ali, era que ele tinha aquele, o Intel Xeon, Xeon, cada um fala de um jeito, eu digo Xeon, que é até dei uma espiada aqui agora, a comparação com o M1, e ele não fica tão atrás assim, dependendo do benchmark, do do, do, do multicore, essas coisas assim, ele acaba até ganhando o 1 Mas fora isso, era,
0: era o iMac é topo M1 de linha. é de entrada, né? Que é o que a hum, gente sempre é, fala assim.
2: Né? É verdade,
0: é. Então, tinha isso. Mas, pois é. Ele ficou quieto por uns tempos lembrar que existia e morreu, né? E tem um detalhe também que o iMac lançado no ano passado, de 27 polegadas, ele, não, eu não sei se ele chega a ser tão bom quanto o iMac Pro, mas ele chega perto. Então, por enquanto, quem precisa de um iMac desses pode ir usando esse. Sim. Ele foi bem isso. Foi o quebra galho... Que era o que dava pra fazer na hora ali, rapidinho, pra
2: lançar e, e... Acabar os ânimos do público Pro, que tava desamparado desde que a Apple lançou e desistiu do lixeirinho. Aliás, o Mac Pro também... Cadê, né? Sim, lançou
0: e... Aí é agora é né? né? Ah, mas é que o Mac Pro, ele é customizável, né? Então... Então a a necessidade De upgrade meio que É diferente do resto Porque você pode colocar RAM, pode colocar Placa de vídeo, enfim Acho que não é tão urgente assim Eu só quero dar o crédito aqui pro Samuel Guimarães, que tá Escutando a gravação ao vivo, que ele lembrou Que o mouse preto não existia antes Do iMac Pro, antes da gente por causa do delay, então <risos> valeu pela lembrança, e aí eu tava tava pensando aqui, é aquele rumor do iMac novo colorido, que por incrível que pareça a gente conseguiu ficar meia hora falando sobre isso semana passada, <risos> é, e se né, rolasse aí periféricos pra combinar, porque é, isso é a cara da Apple, né? lançar o iMac colorido ali com várias cores diferentes e você ter o mouse e o teclado combinando com eles aí você vai ter o pessoal vendendo Magic Keyboard rosa no Ebay por (risos) 5 mil dólares né? é, e quanto mais eu penso nessas cores mais eu acho que vão ser, por exemplo
2: parecidos até com os AirPods Max, que tem essa tonalidade que é um azul que teoricamente ia ser feio mas é bonito, né? É pastel é, é um pastel brilhante um pastel que brilha (risos) (risos) mas eu não sei, tô, tô curioso ainda sobre
1: isso. É é um ponto, né? Tem que combinar com com, a cor do do dispositivo. Só que eu vejo essas cores muito também pra... Pra coisas pessoais, né? Personalização ali, né? Coisa que você tá usando. né? Não sei se... Não sei. Não sei se chegaria ao ponto de... E até o... Imagina, né? Você ter um Magic Mouse rosa. Não sei.
3: Product Red, mano. Eu gostaria de ter um Magic Mouse (risos) né? É É que o mouse é exatamente o oposto de tonalidade
2: e de... de, Até de textura visual, existe isso? Em relação aos AirPods, por exemplo, né? Que o, o, o mouse, ele é de propósito bem brilhantão, bem aquele acabamento glossy, que eles chamam lá. É, o preto chega a ser
0: um black piano, né? É, então!
2: (risos) E os AirPods e até o acabamento dos iPads também é bem fosco, né? Ele ele brilha tanto que quando, na curva da luz, ele ele fica preto. É bizarro o jeito que ele ele refrata a luz, não sei. Então é, é bem oposto uma coisa com a outra, né? Realmente. E os AirPods é, são é verde, rosa, azul e preto. E prata, né? Tem vermelho. mais alguma cor? Não lembro. Vermelho. Tá. Vermelho, vermelho é
3: bonito. E ó, pra gente finalizar nossos follow-ups aqui, cara, eu vou fazer o um follow-up meu aqui, que eu tô, tava mexendo no Instagram nesse exato momento e apareceu pra mim as novidades do Instagram e eles liberaram o Space deles pra fazer, concorrer com o Clube Raslan. Não sei se vocês chegaram, já tinham visto, se já mexeram em alguma o, coisa, mas pra mim acabou
2: de aparecer. aham uh-huh.
0: Live
1: Rooms?
2: É, ah, eu esqueci que como é o que são as lives com quatro participantes agora não é isso é é para vocês aparecer é, eu já não, não
0: usei isso ainda porque é com vídeo né é, tem, muda completamente a a, a barreira ideia da parada, de entrada né? porque uhum. O, o, o fato do Clubhouse ser por áudio a barreira, né a fricção para você entrar lá e, a, e querer participar de uma sala, é mínima, é né m- muito pequena, porque eu posso estar de boa aqui, já aconteceu, de eu estar de bobeira aqui, entrar numa sala, me convidarem pra falar e eu começar a falar, né, mas o, o vídeo já tem outra pegada, agora eu vi hoje, se eu não me engano uma notícia, ou um rumor de que o Instagram estaria trabalhando num concorrente, do numa feature concorrente do Clubhouse, em então acho que esse Rooms do Instagram... É porque agora Ai. tudo que lançar aqui... Tiver como comparar com o Clubhouse de algum é jeito... Ser, as ser pessoas bem. vão falar que é cópia do Clubhouse. Mas uhum. eu acho que talvez esse Rooms já era uma parada... Que eles já estavam planejando fazer. E, e agora eles devem estar de fato trabalhando. Agora o Instagram lançar um recurso desses... Que seja só de áudio... Aí é uma sacanagem... <risos> sim, então, porque não tem nada a ver com o Instagram. Não. né Que o Instagram é tudo... Tem tudo a ver com visual, com foto e vídeo, e aí eles lançarem um recurso só de áudio, vai ser cópia descarada mesmo.
1: Mas a maneira que eles estão bolando para fazer isso foi interessante, para disfarçar um pouco mais, é que seria por DM. Então você teria as DMs e você não consegue na DM criar um grupo de pessoas, e naquele grupo de pessoas que você cria via DM, você inicia a voz. É, mesmo assim é um... É, né? Porque
2: eu, esse negócio, ó, Live Rooms, não, vocês tinham lives com duas pessoas, agora são quatro. Para de inventar um nome novo pro um negócio que <risos> vocês, não, não, não novidade isso. Vocês, vocês trocaram um número, né? Tudo live igual, de quatro, não, não, não é Live Rooms. <risos> e esse foi um, um desenvolvedor que é o Alessandro Paluz, ele descobriu, fuçou no código lá e ativou as... as falou, ó, parece que que é isso, é sala de áudio pro Instagram. Porque todo mundo que falou sobre esse negócio dos live rooms falou exatamente isso que o Robo comentou. Ah, agora são quatro pessoas, mas Instagram é vídeo, você tem que estar tá vestido para fazer a live, sabe? No plurial, <risos> você tem dos que tá estar tá
3: pelo menos sentado, né?
2: É, tem que ter uma preocupação ali com a estética. O pessoal, sei lá, põe maquiagem, não sei. Tem, tem uma, diferente de você nice. só ligar o microfone e falar. Ring light.
3: É, e fora é. o saco, né? De você ficar segurando o iPhone ou apoiar em um lugar para você conseguir ver, você não consegue ler o comentário porque naquela telinha tá muito pequena pequeno, tipo... Sim, sim. Ah, eu acho horrível a live de solar.
2: E é. eu tava vendo o... o hoje o, a equipe do Twitter Spaces fez um Twitter Space, não sei se chama assim, mas, enfim, uma, uma transmissão lá, uma live e falando sobre o que eles estão pensando justamente para comentário. Eles estão tentando achar um jeito de fazer comentário ficar decente na interface que já é bem confusa, é confusa, né? é uma interface cheia, né? Que mostra os participantes todos, tem a ondinha de áudio ali, você consegue ver quem está falando, quem não está, quem é explica, quem não é. Tudo isso é uma, um card, na verdade, que você minimiza para conseguir é, usar o Twitter se você quiser. E junto disso tudo, querem colocar texto também. Não sabe se vai ser... Uma coisa que os textos acontecem só lá na sala E aí não é publicado no Twitter Ou se é uma coisa que são tweets Que aparecem lá, como é que vai ser Se vai ser tipo o Periscope Eu acho, assim Uma coisa conflita com a outra né Vocês já viram qualquer tipo de transmissão ao vivo Que tenha comentário não sair do controle de tiver mais de seis pessoas fica uma falação uma dos que comentaram tudo passando correndo é que as pessoas são educadas aqui na live do DT <risos> é diferente né? é um público seleto é mas você pega essas transmissões sei lá transmissão do, do lançamento do foguete da
1: Tesla é uma zona mas é para isso mesmo, é para ter essa zona é para a galera interagir. O que eu vejo que o Twitter tá fazendo, no caso específico do Twitter, é que ele tá querendo se lançar como uma plataforma de apoio, né? Ele já sacou que não vai crescer muito mais além do que é hoje, se tivesse que estourar já tinha estourado, ainda mantém a sua relevância, mas ele tá tentando ser uma espécie de Patreon para a galera que cria conteúdo. E aí com isso consegue arrastar t- todo mundo, né? Ah, tô aqui fazendo minha, minha plataforma aqui no, no Twitter. Arrasta, leva todo, toda essa galera junto, né? Tomara que dê certo. Tomara, claro que tô
2: torcendo pra isso. Eu só acho que a parte do texto é áudio. Texto é o Twitter. Áudio é o Twitter Spaces. Né? Porque, Sei lá. No máximo, as pessoas mandarem perguntas, por exemplo, aí quem tá rosteando a, a sala escolhe a pergunta pra aparecer ali e depois chamar a pessoa pra falar. Não sei, mas
0: só é, o chat... Um é, um jeito que... que eu penso que não ficaria muito... Muito contrário ao que é o Twitter seria você poder tweetar e colocar um, uma tag de um space que tá rolando naquele momento. E aí esse tweet aparece lá no space. Dentro dessa tag. É, tanto para quem. E, e, e com todos os filtros, né? Tipo, uhum. se você tem os filtros lá de qualidade, só vai aparecer quem você tá seguindo. A mesma coisa para quem tá hostando lá, só aparece o que for relevante, mais relevante para eles. Tudo, tudo seguindo os filtros que já existem no Twitter. Para manter a coisa sana, né? Porque senão realmente vira uma zona que, por mais que seja isso que as pessoas querem, que. que pelo menos né, é, é a intenção, mas para manter um senso de organização, eu acho que um é. sistema de comentário desse pode até ser mais produtivo do que um sistema de comentário tradicional. É, até porque a fricção de você criar um tweet e taguear um space é maior do que você simplesmente digitar numa caixinha de texto e dar entre 50 mil vezes <risos> em uma questão de segundos.
2: É, se tem 200 pessoas digitando e falando, ninguém está lendo. É impossível... Ser produtivo, um comentário assim. né?
0: Bom, depois de meio episódio de (risos) follow-up, aproximadamente, (risos) a gente vai falar aqui sobre os rumores mais recentes dos AirPods 3. E. AirPods, nesse caso, eram os AirPods normais, tradicionais, que todo mundo já conhece, sem qualificador, né? Os AirPods nada, pra seguir a mesma linha do iPad, né? Então, os AirPods nada estariam prestes a ganhar a sua terceira geração. E hoje, no dia que estamos gravando aqui, saíram uns renders que, basicamente, parece os AirPods Pro, sem a pontinha de silicone. É, ele, ele não seria in-ear da forma como os AirPods Pro são. Ele, ele seria os AirPods como eles são hoje em dia, só que com um corpinho mais parecido com os AirPods Pro e com a caixinha um pouquinho mais também lembrando os AirPods Pro. Tá, tá boa essa descrição? Vai ter a foto, claro, <risos> aí, no, Ou então, aí é nas assim, notas
1: do episódio. É, é como se fosse os AirPods Pro, só que você arranca a pontinha e coloca lá a pontinha. Dos AirPods padrão, né? Aquele pontinho, aquele finalzinho... Como é que é? É Secador de cabelo.
0: Isso, é o o gridzinho, né? Então, é isso, assim. não, Não tem muito sobre o que eles teriam de novo. Eu chuto que nada além do, do design, assim, vai mudar o design. Provavelmente vai ter uma melhor Microfone duração melhor. de bateria. É. Porque eu acho que nesse Form Factor eles conseguem colocar uma bateria um pouquinho maior. E como eles não vão ter cancelamento de ruído, nem nada disso, por, só por isso a bateria já tende a durar mais. É, talvez Spatial Audio, talvez porque eu acho que isso pode ser o tipo de coisa que a Apple queira ter em absolutamente todos os fones dela uhum, é e não um diferencial dos mais caros. Então, assim como no começo o a louca só tinha em, em alguns modelos de fones e aos poucos a Apple foi atualizando e até os fones da Beats agora quase todos têm. Então, eu acho que não sei se o special audio vai ser um diferencial que a Apple vai querer ter nos fones mais caros ou se é só um recurso como qualquer outro e o diferencial vai ser mais no form factor, na, na questão de cancelamento de ruído, transparência, modo ambiente, melhor falando, esse tipo de coisa. O que, que vocês acham?
3: Olha, pelos renders que eu tô vendo aqui, né, que pelos renders, pelo, pelo, pela foto que tá na foto do render da, da parada É... cara, se ele for assim, me agradaria demais Eu gosto do chip do, dos AirPods novos, dos Pro, eu não, tenho, não posso usar mais, mas eu curto Mas eu não sei, mano, eu, eu tô pensando numa parada aqui, tipo, do jeito que tá aqui, parece que só arrancou a borrachinha, né E aí, não sei se vocês já tentaram usar os AirPods Pro sem a borrachinha, fica muito estranho o som (risos)
0: É, mas é que eles não foram feitos Pra pra serem usados sem a borrachinha Né, esses aqui seriam Eu eu não vi tanto Eu eu entendo o que você quer dizer Só que é diferente, porque a parada Foi feita pra ser usada Sem existir né? uma borrachinha, né Então com certeza Eu eu imagino que pra quem usa os AirPods normais Porque muita gente tá com essa preocupação Não, mas pô, vai mudar Vai ficar agora de muito in-ear Eu não gosto Ou os AirPods Pro não não cabem na minha orelha, eu acho que, eu não sei se o o fit vai mudar, eu acho que pra quem cai da orelha vai continuar caindo pra quem fica muito apertado vai continuar ficando eu eu não acho que essa mudança vai vai ser tão dramática a ponto de mudar o fit pra quem, quem já usa os AirPods normais.
1: Eu peguei um Esses dias eu peguei um um Airpods nada e eu fiquei assustado com o tamanho da perna. Aquele negócio é muito grande, né? A gente tá acostumado com o Pro e pega o o nada e fala, cara, mas é um pernão aqui. A galera acho que vai (risos) se assustar né, positivamente com... com, Não vai ser mais aquela guimba de cigarro né, que o pessoal ficava brincando. né? Aquela escova de dente no ouvido, vai ficar mais mais discreto. Hum. Existe uma segunda geração dos
0: Airpods nada? Existe. Sim, existe, foi a geração fatídica, que era a geração que era pra suportar o Air Power, mas daí lançou ah. e no dia seguinte eles mataram o Air Power, ou alguns dias depois. <risos> e ele foi mas... atrasado por causa do Air Power. Uhum. Tanto é que na caixinha, e eu tenho aqui, isso é uma relíquia, eu jamais vou jogar fora. Eu tenho a caixinha dele, e no manual tem lá, carregue usando o Air Power. É verdade. Tem o um desenho do Air Power, é maravilhoso
2: isso. <risos> a parte de hardware não tem nada diferente, né? Dele. Eu sei que a caixinha tem o carregamento por indução Mas... Não,
3: de design é. é igualzinho Ele
0: tem o Alô Carangueja ele tem hum. o, o chip H1, o, o outro é o chip W1, que é o, foi o primeirão mesmo. E, e ele tem a opção da caixinha com carregamento sem fio ou sem também, você não é obrigado uhum. a comprar a caixinha com carregamento sem fio.
2: É porque esse que vazou render. E vazou render e vazou foto também. Vazou, não dá para saber se é verdade, mas tudo o que deve ser, né? É, parece. É, de como é que eles devem ser mesmo, e é, eles. São, é isso, é o. É o a, 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 sem a borrachinha. O uh, aquela parte a haste dele menorzinha mesmo pode uh, uh, o AirPod Pro sem, sem a borrachinha não tem é, aquela aquele bocalzinho mais fininho Que tem até nos AirPods de primeira geração também Então ele é, ele é bem parecido mesmo E por isso eu acho que o Fit pode ser um pouquinho melhor para quem testou, por exemplo, de primeira e segunda geração E ele não, não coube direito no ouvido Mas de resto é... Uhum. E eu imagino que ele pode ter também aquela melhoria Toda de, da parte de microfone que é uma coisa que faz diferença de uma geração para outra, é grande, né? Dos AirPods Pro, o microfone é, ainda é É claro que não é tão bom quanto o microfone Feito pra ser só o microfone, não né? O fone de ouvido que tá lá no seu ouvido, lá longe da boca fazendo assim, funciona bem, né?
0: É, e t- todas as melhorias de conectar mais rápido, trocar mais rápido... Essas coisinhas básicas que sempre melhoram, né? Além também da questão da bateria.
1: E se eu for trocar a bateria do meu AirPods nada, primeira e segunda geração... Daqui dois anos, será que eu recebo um AirPods nada terceira geração?
0: Daqui uns Aí vai anos... depender se eles vão continuar vendendo, né? Porque a Apple de hoje em dia você nunca sabe, né? Se, se esses AirPods aí vão ser uma adição à linha ou vão substituir todos os AirPods clássicos, né? O AirPods nada clássico que é a bituca de cigarro lá na orelha. Então, não sei. É que tem sempre uma janela mágica
2: entre o produto ser bastante velho e não ter estoque nem para substituição e ele ficar obsoleto que é quando a Apple para de dar assistência oficial então se você pega essa janela mágica Você leva os seus AirPods nesse, nessa situação Pega os AirPods velhos Leva na Apple Fala Ah, puxa Não dá pra arrumar aqui Mas como não tem mais Tá novo Vai pra casa Então isso pode acontecer Mas tem que dar muita sorte Só daqui a um tempo, né?
0: É, eu sempre vejo essas histórias E nunca aconteceu comigo De, de eu levar uma parada na Apple E ganhar um, um negócio novo De uma geração posterior Queria
2: É, só que O que aconteceu comigo foi que quebrou a tela, levei lá na loja da Apple, foi até lá fora, é isso? E aí, na hora de buscar, eu falei, então, a gente foi tentar consertar a tela, deu um problema aqui, então, aí foi de novo, vai pra casa.
0: (risos) (risos) Que ruim, né? Agora, a pergunta é, quando? Hum. É, pois é, tá rolando uma especulação aí sobre evento em março, né, porque março é um dos meses nos quais a Apple costuma, às vezes, fazer evento quase todos os anos. E, de novo, agora com os eventos todos virtuais, é mais fácil, né? Ela pode... Até... Acho que ano né? passado a gente comentou que a Apple continuou tratando os eventos como se eles fossem presenciais, porque mandava convite com, no mínimo, uma semana de antecedência, toda aquela cerimônia. Mas amanhã pode aparecer um vídeo no YouTube da Apple do evento. (risos) Não precisam avisar ninguém se eles não quiserem. e seria inclusive uma estratégia interessante né, pegar todo mundo de surpresa <risos> algo que a Apple gosta de fazer, então não sei, né, quem sabe vai saber o que pode acontecer, agora o, o YouTube tem aquela feature de Premiere lá, né, que você lança um vídeo no seu canal, só que a primeira vez ele é ao vivo pra todo mundo ao mesmo tempo só que ele é gravado, expliquei uhum. perfeitamente é <risos> então, sei lá, a Apple podia fazer isso do, do nada, Sim, imagina galera, ia é loucura, né, se a Apple fizesse isso eu, uhum. eu ia achar muito maneiro.
3: Eu ia achar é, também.
0: Pra quem cobre Apple ia ser meio chato, né? Porque, tipo, tá um não, sopetão assim. E, e não ia ter bola de cristal. É, pois é, isso ia ser triste. Mas tem
2: uma chance de não ter bola de cristal, né? Porque se a maldição da quinta-feira dessa semana for a Apple mandar um convite. <risos> Ela anuncia um pra terça
0: da semana que vem.
2: Exatamente. O, <risos> o rumor inicial é que ia ser na terça, dia. Não, que dia? 16, né? E aí agora o rumor novo é que é dia 23, que é Apple pode fazer alguma coisa, então
0: vamos Olha, ver. Olha, a gente, eu me proponho a gente se, se isso acontecer, a gente se reunir aqui e gravar, nem que seja uma meia horinha de bola de cristal e já fazer o resultado e, e a bola de cristal no episódio seguinte. <risos> Boa, tá bom, pode combinado. Pode ser, pode ser, fechou. Eu estou disponível. Se alguém
2: do Twitter quiser ajudar a gente, a gente faz um Twitter Space com isso. Olha, Olha! Segunda gostei. semana que eu tô pedindo aqui, tá? Vamos ver se é. funciona. Funcionários <risos> do Twitter, um Instagram. ajudem.
0: Mendigando Spaces.
3: Faz a live de quatro do Instagram aí, cara.
0: <risos> é, a gente tá sempre de quatro aqui, então serve, né? Pois é. Bom, a gente tem mais um monte de rumor para falar aqui. Nós vamos fazer a Mint Fest, a Festa Domingão, (risos) daqui a pouquinho. Mas primeiro eu preciso agradecer o nosso patrocínio desse episódio, que é o podcast Startup Life. O Startup Life é um podcast com líderes de startups referência no Brasil. Eles batem um papo lá toda semana, escolhem um tema relevante para aqueles que trabalham com empreendedorismo, tecnologia, inovação, e trazem especialistas das startups referências naquele assunto. Já teve por lá bate-papo sobre marketing de conteúdo com o Guga Mafra e o Paulo Silveira lá da Lura, sobre Fintechs com o Tito Guzmão da Warren, também sobre a vida dos desenvolvedores com o Lucas Montano e sobre Venture Capital com o Amor Pinho. Eles publicam episódios novos toda sexta-feira e hoje está saindo um episódio especial onde eles recebem a Débora de Mari, CEO do Força Menina. A Mariana Vasconcelos, fundadora da AgroSmart, e a Camila Potenza, cofundadora da Mindset Ventures, para debater sobre a presença feminina no ecossistema. Então, confere aí na descrição do episódio, pega o link para o podcast Startup Life, ou procura por ele na sua plataforma favorita de podcasts. Muito obrigado aí, pessoal do Startup Life, por estar de volta aqui patrocinando a área de transferência.
1: Valeu. Valeu. Obrigado, life
0: Bom, agora a gente precisa conversar aqui porque <risos> o, o nosso amigo Mingão, ele tá com previsão aí pra 2050. Eu não sei mais se é Mingão <risos> nossa, ou Mandiná, nossa. né? Porque. <risos> A coisa esquentou aí essa semana. É, v- vamos começar pelo mais simples, né? Se é que dá pra chamar de simples, que é o headset de realidade aumentada e realidade virtual, que nós já falamos várias vezes aqui. E agora ele tá falando que ele vai rolar aí em 2022. E já mudou o preço, não do Mingão, porque o preço anterior era de outra fonte, não era do Mingão. Segundo Mingão, mil dólares. Já ficou mais animado, Bruno? Mil dólares, cara, com o dólar como tá agora pra gente aqui, sem
3: poder viajar, inclusive, vai chegar uns 10 conto, né? Mas é melhor que (risos) 3. Depende do quanto (risos) subiu o dólar até 2022, né? Pois é, pois é, pois é. Ah, eu tô empolgado, cara, eu tô empolgado. Eu quero muito testar. Foi o que eu falei na semana passada, retrasado, agora eu não vou lembrar. Eu tô um pouco... Eu tô um pouco des... Não é é desempolgado. Eu tô menos empolgado do que eu tava no começo porque eu achava que ia ser um bagulho mega milagroso, né? Já não tô vendo que não vai ser tanto. Mas tem até um dos rumores dele, que ele fala de... de... Acho que lente de contato, né? É isso? Ah... Não, aí,
0: aí já entrou aí na... No é sonho loucura. doido do Mingão né? Porque... É, porque aí,
3: acho que ele falou O Apple Glass em 2022, né E o, além de contar, 2025 Não, eu achei Não, 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 foi não, isso que não, não, falou. não, não, não.
0: não, não é 2025. Vamos lá, vamos, vamos a <risos> Ta- Timeline do Mingão É. Timeline do Mingão é a seguinte Headset VR AR em 2022 Ele falou, na verdade, se eu não me engano Segundo semestre desse ano Ou começo de 2022 Alguma coisa nesse sentido Óculos em 2025 E lente de contato Entre 2030 e 2040 (risos) Ah, tá, eu confundi (risos) É
3: é, é porque é isso que eu ia falar. Se fosse o óculos em agora e a lente em 2025, qual é o avanço tecnológico que a gente vai ter nos próximos três anos aí que vai proporcionar isso, né, cara? Viagem no tempo, só pode. Pois é. é. <risos> pois é.
0: Então, assim, mas voltando ao presente, ao futuro... Próximo, presente, não tão <risos> distante, é o headset que pode sair final, de, de, enfim, ser anunciado talvez no final desse ano para lançar ano que vem é por mil dólares, teria 15 módulos de câmera e seis desses módulos seriam usados para biometria. Eu achei isso bem interessante, porque quer dizer que eles estariam desenvolvendo talvez um, um IID, né? Em vez de ser um, um, é. um Face ID Promet, ele não ia escanear a sua cara inteira, ele ia escanear e era um Face. ID. É, alguma coisa assim. Ou <risos> oh, de pra iris, né? Já conheceu. Tá já que tá ali no íris, é né? No, 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 no,
1: no, no, direto no olho. De íris, né? Não pode ser de orelha, né? Quase ele na orelha aqui para ver no ouvido lá. Não, tá encostado na, ali na, no olho e é íris. Eu vi dessa maneira.
0: Ah, mas eu acho que podia ser o orelha ID. Seria legal. <risos> podia ser um, um ID de temperatura, já pensou? Ele mede a temperatura que... corporal ali. Se bem que, se for íris, precisa de seis módulos pra, pra então, leitura Então, mas não iris? são
2: seis pra mesma coisa, né? Eu imagino, com base em nada, e na minha pouquíssima experiência com headsets imersivos que foi com o HoloLens e com o Playstation VR, que já, já, já são dois, tá vendo só que é incrível. É... Você pode ter sensores que fazem... Não é né, leitor de íris, mas acompanhamento ocular. Se você souber para onde o olho está apontando, você consegue gerar um resultado imersivo mais convincente. Você acerta o ângulo que você está renderizando o 3D para fazer sentido com aquela posição do olho. Sim, isso isso faz
0: sentido dos 15 módulos. Só que 6 módulos são só para biometria, segundo... É que biometria, nesse,
2: eu acho que nesse caso aqui, pode existir um problema de tradução ali ah, tudo, tudo. Porque? Entendi. Porque biometria ser... pra mim
0: é reconhecer o usuário e autenticar ele. Não, mas é. Então, é.
2: eu acho que não é só de autenticação. Pode ser, por exemplo, pode ser o, o, o leitor de íris pra, pra destravar o, o headset? Pode ser. Isso pode ser um deles. Ou dois, um de cada olho, o que seja. Mas pode ser também aquilo que eu falei semana passada, do reconhecimento de mão. Porque isso é uma coisa que é Parece bobagem, mas não é. Porque quanto mais natural for... O, o, o reconhecimento, quanto mais inputs de verdade do mundo real se forem passados pro, pro seu olho pelo headset e, e o que você vê no headset é o que tá acontecendo no mundo real, mais convincente fica. Por isso que, por exemplo, nos jogos todos, a, o personagem tá sempre segurando alguma coisa. Uma arma, Sim. uma caixa, alguma coisa porque você, no mundo real, tá segurando alguma coisa, tá com o controle na mão. Então, isso faz diferença. Você, você acredita melhor no que tá acontecendo se for assim. Então, esse reconhecimento de mão que já tem, inclusive no VR Kit, não é? e uhum. já, já tá lá, já tá a parte parte técnica já tá lá. Agora, se você tiver o sensor que que um de cada lado, apontando para baixo, reconheça como é que tá a posição da mão do usuário e, e repita isso no 3D, pode ser um outro leitor biométrico ou sensor biométrico o sensor de, de reconhecimento não de, de validação então acho que esse negócio do, do seis, dos seis módulos biométricos vão além de validação e vão para reconhecimento faz a medição do, do bio, do usuário a biometria.
0: É que se você for você for ver o significado da palavra por si só, realmente é você medir o corpo da pessoa, né uhum. biometria, mas Sim. é que no contexto da tecnologia, biometria geralmente é usado num contexto de autenticação Por isso que Sim. a palavra me confundiu
1: E outra né, Querendo forçar uma barra pra ser Seis de biometria São dois olhos, então você Já pelo menos precisa de dois Um pra cada olho de- Depende pra onde você tá olhando Se você tá olhando pra esquerda Aí pega o, o da esquerda Tá olhando para o centro, pega o do centro Tá olhando pra direita, tem o da direita Se você tá olhando ali 45 graus Pega né, dois sensores de repente tem três sensores para cada olho.
0: É, agora, a timeline, voltando para ela aqui. Se isso é para ser lançado, digamos que seja no primeiro semestre de 2022, vai ter que ter algum anúncio esse ano. Porque Sim. senão não vai ter nada pronto, né, para para isso quando for lançado. Aí a dúvida que fica é... Será que... Assumindo que isso fosse lançar... Sei lá... Março de 2022... A Apple já daria um preview... E já faria um... DTK da vida... Na WWDC em junho... Ou ela deixaria para fazer isso mais pro final do ano? Eu
2: acho... Essa história do Domingão... Não invalida a teoria de que esse ano pode sair... O DTK que custaria 3 mil dólares inclusive acho que ficava até mais provável uma coisa colada na outra pro lançamento oficial do eu produto eu acho que depois do fiasco
0: do DTK do M1 eles vão mudar o jeito que funciona esse é. esquema porque né passaram é DTK, vergonha à toa o DTK você compra 3
2: headsets tem pra você e pra sua
0: família olha que legal <risos>
2: Mas eu vejo, isso e ó, imagino que é a WWDC, porque é contar a história pra desenvolvedor, mas como o mundo inteiro olhando, você conta as duas histórias uma vez só, né? E não rouba palco do, do iPhone. Especialmente porque parece. Tudo indica, tudo rumor, mas parece que o é iPhone desse ano. Não sei exatamente até onde ele vai mover montanhas né é
0: e eles poderiam lançar né para os desenvolvedores sem abrir completamente o jogo né de tudo que uhum. vai ter poderia ser um negócio não esse headset aqui para os desenvolvedores tudo que você consegue fazer é plugar ele no xcode e rodar o seu app nele você não sabe como é o sistema operacional você não vê os apps que a gente fez é, tá aqui se vira né mas uhum. pro final do ano a gente faz outro, outra keynote, a gente conta todos os detalhes de tudo como vai funcionar. É possível fazer isso também e, e abrindo aos poucos o jogo. É, isso é,
2: faz sentido, é que é, é, mata um pouco da surpresa, mas se você for pensar no anúncio do Apple Watch, no anúncio do, 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 do próprio iPad, teve essa antecedência toda eram outros tempos e, e enfim tinha, era, era mais simples anunciar esse tipo de coisa mas é, a antecedência para desenvolvedores vai ter que acontecer de um jeito ou de outro porque até pensando, por exemplo, o headset vai ter toda a parte de rastreamento ocular. Não é só você ter um aplicativo imersivo que, que acompanha no, no giroscópio ali o, o ambiente 3D. Vai muito além disso. Então, como é que você testa um negócio desse sem ter esse hardware na mão para fazer funcionar direito?
0: E a Apple ainda não resolveu o problema que eu venho falando há muito tempo aqui e em outros lugares também, que é... Ela tem ferramentas para desenvolvedores que permitem um desenvolvedor independente que aprendeu há pouco tempo a fazer aplicativo, criar um aplicativo bom o suficiente para lançar para o iPhone e até ganhar dinheiro com isso, ela uhum. tem isso ela não tem isso para realidade virtual ou realidade aumentada ainda você criar uma experiência em 3D é outro mundo. É, é muito mais complicado. Eu não tenho capacidade para fazer isso sozinho. Então, eu tô esperando. Qual vai... A Apple vai ter que oferecer algo. Se, senão, vai, vai ser aquela coisa. Vai ter só games de, de produtoras ou J- até uh, produtoras teams. independentes. É, f, filmes, coisas assim. Mas a, não vai ter uma cena indie, assim, de... Né, talvez vai ter ali o Picalk, porque o James Thomson já, <risos> já estudou bastante sobre isso, mas assim, ainda não existe uma solução da Apple para desenvolvedores que permita você ter a mesma eficiência criando experiências para VR e AR que você tem criando um aplicativo no seu iPhone. Então tá faltando ainda esse link. E
1: vale a pena lembrar, a Microsoft anunciou lá o Mesh, o uh, Holoportation, que é aquela proposta que o Facebook tinha, ainda tem, né? De fazer rede social 3D, de você interagir com as pessoas num ambiente virtual, A Microsoft tá né, colocando um pezinho também nessa, nessa área. É que ela tá colocando o um pezinho já tem seis anos, né? E fala, põe Pô, os
2: dois pés logo, você, tinha só você, por que, que você não se aproveitou de, de, dessa oportunidade? Mas claro que, que bom, né, que eles seguem investindo nisso, apesar de achar curioso que, que eles anunciam todo ano basicamente a mesma coisa, né? Porque é, é uma coisa é evolução da outra, mas parece que ela tá patinando no mesmo lugar, né? Sem, sem avançar, de fato, na tecnologia, porque senão já tava... Mais difundida, mais sendo usada, mais sendo falada, Pelo Eu não sei isso aí e ninguém nem for saber.
0: Bom, mas e beleza. É o headset, tá? Bacana, eu quero muito ver a, o que que as pessoas vão falar sobre isso quando isso for anunciado, né, o, os pessimistas, né, ah, vou ficar com cara de VR, né, aquela coisa enfim. <risos> é, mas aí em 2025 óculos, e agora segundo Mingão, a Apple ainda nem começou a fazer o protótipo desses óculos o que meio que contradiz outro, outros, né, analistas outras, outros rumores que já falavam que a Apple tinha protótipo e tudo mais. Então, não sei. Eu já falei aqui, eu acho que a Apple tem protótipo de tudo que você possa imaginar. Então, eu acho difícil acreditar que ela não tenha... Alguma coisa que possa se chamar de um protótipo de óculos. E ele ofereceria uma experiência ótica imersiva transparente. O que é isso?
1: (risos) Imersivo parece que não vai ser, né? Porque imersivo... Pois é. né? Teria que vedar tudo, você ter as câmeras e as câmeras capturando o mundo e jogando pro olho, né? Mas...
2: Uma experiência óptica aumentada transparente, que seja... É o, o lance de você ver na lente uma coisa sobreposta ao mundo real, do jeito que seja convincente, né? Se você... É o exemplo básico que todo mundo sempre dá pra falar desse tipo de coisa, de realidade aumentada. Você tá com os óculos num cruzamento, você quer chegar no, 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 na café, no, no lugar de café lá que tá na esquina, se você olhar pro lugar de café, vai estar tá um pim ali em cima. Se você mexer o olho tipo tá lá e pra cá, né? isso é tipo de Vai ficar ali. Então acho que é isso que ele está que, que aí, essa tecnologia, mas que seja aplicado na lente de alguma forma, que é até agora o um grande desafio e que ninguém conseguiu fazer de um jeito que não fosse... Ou o HoloLens, que tem um, 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 uma tela transparente aplicada junto da lente, mas um ângulo de visão... Minúsculo Ou então os óculos, sei lá Os Google Glass da vida Que transmitia ali num, num acessório Na frente dos óculos, na verdade Ainda faz isso, que ainda existe produto é, é pequenininho ali também Então uma coisa que ocupa A expectativa no mundo ideal Seria o quê? Seria que a lente inteira Fosse uma tela transparente Com conteúdos aplicados por cima E que acompanhasse o mundo real Esse é o sonho Agora fazer isso aí E chegar em... em, em 3, quatro anos, é meio ousada a ideia, né?
0: Pois é. Por isso que eu acho estranho não existir nenhum protótipo disso, porque... Pro, não ter nenhum protótipo pra cinco anos, só se isso for uma, também mais algum problema de tradução porque uhum. né? a gente tá falando que, eu falei cinco anos, mas na verdade são quatro anos né então é. eu, me virando. parece um meio apertado
2: não é, se juntar dois iPhones e colocar na cabeça para o protótipo <risos> dos óculos também né? dá pra chamar é. qualquer coisa de protótipo né? <risos> Mas é, aí, então ano que vem, o headset, o capacete imersivo, né, a pessoa não enxerga o que tá na frente dela, tá coberto os olhos e e o computador faz o resto. 2025, óculos, então é realidade aumentada, né, mais o o VR, mais assim, o o AR E aí, o sonho maluco... (risos) devaneio o <risos> criativo dele a lente de contato em 2030, né? Ou até 2040, na verdade, né?
0: Isso aí é aquele tipo de coisa que algum executivo deve ter falado numa reunião, ah, quem sabe em 2030 a gente vai ter uma lente de contato. E aí falaram pro Mingão e ele soltou essa informação, porque assim, tipo, eu duvido muito que a Apple tenha planos reais concretos de não, entre 2030 e 2040 a gente vai <risos> lançar uma lente de contato smart aqui. Não, uhum. isso aí é, é viagem Eu achei louco que ele falou que não tem fonte de energia Eu Fiquei imaginando a lente de contato com um cabo <risos> Não, descobriu a... a energia infinita lá, né? Que um monte de gente é, já, né? já tentou descobrir, né? A máquina de movimento perpétuo Descobriram, uhum. tá aí, ó e o pior é que você ia ter, não dá para conectar na tomada, que ia vencer o carregador, ó, a lente de contato. Aí já esquenta,
1: tarado. né? Esquenta o olho. Mas indo, é. indo por partes, né? E essa questão do óculos, né? O, o Mendes brincou de colocar dois iPhones no olho e é o protótipo. Ah, mesmo hoje, o iPhone com a realidade aumentada não é 100%. Você tem uns pipocos na movimentação quando você movimenta o iPhone. Muito? Imagina esses pipocos num negócio que está menor do que o iPhone, que está colado no, no, num óculos daqui é que não tem a potência do iPhone, né? Imagina que doido, de repente, a galera né, vai ficar, né, zonza, né, tonta lá, né, com, com, com efeito. Então, tem muito que evoluir a realidade aumentada como um todo pra chegar nesse ponto. Nas lentes... Agora, a
0: gente não sabe o O que vai mudar com a questão das 15 câmeras, né? Porque o iPhone ele tem três ali, tem o LiDAR em alguns modelos mais recentes, que que ajuda, mas não tem 15 câmeras. E e assim, tem também aquela diferença entre você ter um dispositivo genérico, como é um iPhone. Que tem que fazer tudo e um dispositivo focado. Pode, pode ser que esse é, device vai ter hardware específico de tracking JR ali, né? Então, pode ser que eles tenham resolvido isso por ali, mas concordo, no iPhone ainda deixa a desejar. E de lente de
1: contato, já tem uma empresa que faz uma lente assim, né? Mostrou lá na Vaporware, na CS, <risos> sei lá, uns <risos> dois anos atrás. E era um projeto mó legal, que é uma lente, é uma lente de contato normal. Aí na, nas bordas, Você tem um um cobre né? Mas você não vê esse cobre Porque estaria além da da menina do olho né? Estaria na parte branca do olho Você teria uma lente Que é um pontinho né? uma micro Teria lá uns 10 mil Uma uma resolução absurda E ficaria no meio do olho Exatamente na Na partezinha preta né? Que é aquela que, que dilata Então tecnologia já tem Talvez até o, o, o Mingão nem tenha falado propriamente porque eu vi alguém falar sobre isso, mas como uma projeção natural do futuro. né? Eu tenho um capacete, aí depois vem um óculos, né? o, o próximo passo é, é uma lente. Só que aí ele não conta com a astúcia do seu Elon Musk, que pode vir aí com um esquema de, 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 de três cutucados ali atrás da orelha e com isso consegue gerar uma imagem. Né? Joga ali um... umas ondinhas ali, passa pelo osso e vibra no cérebro e consegue gerar uma imagem com com alguma coisa assim, sem ter que fazer um implante cerebral, né? Sem ter que espetar nada no cérebro.
0: Eu acho isso muito mais plausível do que uma lente de contato virar uma realidade no dia a dia das pessoas, porque todo mundo que usa lente de contato sabe que isso é um saco, né? Imagina, pouca gente usa lente de contato porque, nossa, que maneiro vou usar lente. Não, é porque a pessoa precisa e ela prefere usar lente de contato, mas você usar isso como um dispositivo e todo dia você vai ter que ir lá colocar o negócio, tem que ter todo aquele cuidado aumenta o risco de arranhão na córnea, eu já arranhei a minha córnea, não queiram fazer isso, não é divertido, então assim, é, não não é legal, não façam, então assim, eu acho isso bem improvável que isso, por mais que seja tecnicamente possível, isso virar uma realidade no dia a dia das pessoas, acho o o implante não implante do, do Elon Musk muito mais plausível.
1: O Google tem uma iniciativa também de... De, de lente de contato nesse. Só que o Google agora né, não sabe mais pra onde vai, né? Mas que tinha até aquele esquema que ia da, medir o açúcar no sangue, não tinha um negócio assim? Que ia pelo contato da. da com a córnea medir o nível de açúcar.
3: Pela doçura da sua lágrima?
1: <risos> lágrimas de crocodilo.
0: <risos> Tava tentando pensar em alguma piada com lágrimas de crocodilo e tecnologia, mas não, não veio nada. <risos> Mas eu quero saber, porque a gente ficou falando esse tempo todo aqui, e a pessoa que mais se interessa pelo assunto ficou quieta, só escutando, só espreitando. Bruno... O que você acha? Você acha que vai rolar uma lente de contato da Apple? Você quer uma lente de contato da Apple?
3: Mano, eu quero tudo. Isso é, assim, eu quero tecnologias que me ajudem e que eu acho legal. Mas é que o lance da lente... Primeiro é que você tava falando, de ser incômodo. Bruno, você não, não consegue colocar, usar, colocar nem
1: os AirPods no ouvido, mas é uma lente de contato.
3: Pois é, então, eu, eu ia entrar nesse ponto. Tem, tem esse lance de que, tipo, é mega, é mega, entre aspas, incômodo, né? Tudo bem que quem usa lente está acostumado e tudo mais, mas, cara, não sei se é uma coisa que eu gostaria de incluir no meu corpo, E eu não consigo, de verdade Eu não tenho Como conceber como funcionaria a parada, tá ligado Tipo, vai ficar no meu olho ali de que jeito E aí vai esquentar o meu olho, porque né Vai ter alguma coisa lá dentro, será que não vai dar uma esquentadinha Enfim, eu não sei Eu não sei se eu gostaria de ter lentes de contato Mas o device, um, um device de óculos Eu queria pra caramba, tá ligado E aí, e aí é, é o que a gente tava falando no começo né? Beleza, será que ele vai é, o, o primeiro módulo Com um monte de câmera o Primeiro módulo não, o primeiro protótipo com um monte de câmera Que lançar e etc, será que ele vai ser atrativo O suficiente pra galera querer comprar Porque também tem essa, né? Eles lançam bagulho e não é atrativo De repente eles nem continuam o produto mais pra frente né? Se não tiver a aderência
0: que deveria ter então não sei, eu quero. Só vamos ver quando lançar, né? Bom, vamos voltar para a realidade, né? Porque a gente foi longe aqui. Foi um episódio fut- bem futurístico. É, tem também papo de iPhones, é claro. É, de, poderia ser de iPhones, né? Porque não tá tão interessante <risos> assim. É, lente periscópica, só em 2023... Aliás, eu não sei que site que foi, se foi o Mac Rumors ou se foi o Five Mac que fez uma imagem de um iPhone com um periscópio que parecia um cano do Super Mario. Ficou mó engraçado. <risos> como é que é uma é... lente
1: periscópica? Como, como é que é isso, assim? Vai sair um bracinho em L? Vai sair um pau de selfie do iPhone? O que,
0: que, que é essa lente periscópica? Olha, eu
3: queria muito ver um bracinho em L saindo do iPhone.
0: Um bracinho em L. <risos> é,
3: porque o, o periscópio do submarino não é aquele. Aquela lentinha com
0: olhinho, com ela ah, pra frente? Ah, sim, sim. Eu acho, tá? Posso estar enganado, que nesse caso seria. A parte periscópica seria interna, né? Uhum. Então, lá dentro teria todo um esquema lá, com espelho, prisma, sei lá o quê, que é, quando você dá zoom ou muda algum, algum parâmetro, você tem um mecanismo que está se movendo lá dentro e está alterando a distância entre elementos. Por isso que ela é periscópica, né? Então... A, acho que é isso.
1: Você entende... A, a lente hoje é basicamente um canudo, né? E o que eles vão fazer é que virar esse canudo, né? Tipo aquele canudo... Né? que tem a, que né, para beber que dobra aí vai ser para dentro essa do, vai ser um l para dentro onde a lente né, vai estar tá no final dessa desse canudo e na, na curvinha ali 45 graus vai ter ali um espelho alguma coisa ali e aí com isso você aumenta a distância que você precisa para fazer uso um ótico né, de, 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 de mais x é mais ou menos isso
0: É, seria tipo isso, porque o desafio da lente hoje em dia é que a lente, ela precisa ter uma certa distância entre os elementos pra você atingir o efeito que você quer, nesse caso aqui, por exemplo, zoom e você não tem como atingir essa distância na espessura dos devices que tá cada vez menor, ou pelo menos não muda, não aumenta então, como que você faz isso? Ah, pega sei lá, pega a altura do device e usa ela pra criar essa distância que não existe né, aí claro, você tem que achar espaço dentro do device né? não sei o que, que eles vão tirar dessa vez, vão tirar a porta <risos> lightning e vão falar que foi para enfiar a câmera periscópica <risos> É, enfim, é, basicamente é isso.
2: é isso. É isso, você abre a possibilidade... Você consegue deixar a distância entre os elementos do tamanho da altura do telefone, né? Quanto maior o telefone, maior a possibilidade que você tem ali de deixar esse claro que não vai ser isso porque ia ser um canudo vazio dentro do telefone. Mas ainda assim, <risos> é, tecnicamente é isso, né? em vez de ficar preso no limite da grossura do aparelho, você usa isso, é, você deixa essa lente 45 graus e o sensor tá lá embaixo e a luz bate ali é, com esse ângulo, você tem muito mais espaço para explorar na distância das lentes e oferecer mais
0: ou menos zoom. Não, mas o canudo oco ali, vai que eles inventaram uma bateria comprimível que quando <risos> dá o zoom eles espreme a bateria e aí é, depois descomprime a bateria, a bateria, a bateria. gasosa bateria esponja, <risos> sei lá, alguma coisa assim então, mas é, assim detalhes, né e, e mais um detalhe a, ainda menos interessante, se é que é possível é, sete elementos em todas as câmeras do, dos iPhones em 2021, é, Mendes explica, o que que significa todas as lentes terem sete elementos
2: é, que você tem, sabe quando hoje você dá uns, uns cutucos no iPhone e você escuta as partes móveis das lentes eu é. não <risos> isso não. É. <risos> faz o teste aí, todo mundo para o que está fazendo e faz isso. O que tu perto do ouvido você vai escutar as lentes mexendo ali. Então, hoje a lente principal, que é, é a ultrawide, né, que é a principal, que é, ela tem, você tem o, o jogo de diversas lentes ali e, e o sensor tudo, mas lá, os elementos que compõem aquela câmera são sete e dos outros do, das outras lentes não é assim, elas têm menos porque enfim, precisava melhorar de algum jeito para os próximos e assim que melhorar. Então, Só uma correção
0: para prevenir e-mails e tweets a principal é a wide, a Ultra é wide. A outra wide.
2: Muito obrigado. Então, é que nem, por exemplo, você ter aquele negócio de, ah, da, 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 da estabilização óptica, que antes acontecia só com uma das lentes e aí os outros ainda eram estabilização digital, aí depois trocou para ser tudo estabilização óptica, eu não lembro se foi exatamente essa sequência, mas aí agora trocou, agora é o sensor que faz a estabilização, não é mais a lente. Então é isso, é uma tecnologia que chega em uma das lentes e depois vai nas versões seguintes, é até óbvio que isso acaba acontecendo, que nas versões seguintes, O hardware sempre adota a a, a novidade que estava disponível só em uma das lentes, em uma das câmeras, na verdade. Como é esse caso
0: que ele falou agora para os iPhones desse ano. e Legal. O meu desejo de câmera para os iPhones desse ano é o mesmo desejo que eu tinha para os iPhones do ano passado. Eu quero poder abrir a câmera do iPhone e não travar a música ou podcast que eu estou escutando. Ah, Que não resolveu até agora... Isso é desde o iPhone 11, você abre a câmera, você tá ouvindo a música daquela, né, aquela... Pequena, né, drop frame ali e isso me irrita (risos) profundamente. É mais provável sair a lente de contato do que corrigir esse bug aí, pelo que eu tô vendo. (risos) Fora que você abre a câmera e ele mata todos os aplicativos que você tem abertos, né? Porque me dá tudo aqui. Agora agora (risos) eu sou uma câmera, não sou mais um telefone. Bom, passada a temporada de rumores, vamos pro nosso hashtag trema Pra quem não se lembra, você quiser mandar uma pergunta pra gente, perguntas inteligentes, divertidas, só você twittar com a hashtag aloADT, só isso, não precisa marcar ninguém, é só botar a hashtag aloADT e a gente vai ler a sua pergunta aqui e respondê-la. E por falar em, em som e, e tudo mais, a gente comentou semana passada sobre aquela questão do, da bruxaria do Clubhouse, né? Que ficava tocando em background e tudo mais. E eu expliquei como funciona a questão dos apps se comportarem diferente dependendo de como eles se configuram para o som do iPhone. E o Gustavo Parente está perguntando quem gerencia os aplicativos que entram em suspensão quando não utilizados. Se é só o iOS que faz esse trabalho, ou se tem algum código no app que pode colocar outro aplicativo para suspensão ou definir como prioridade. Isso é uma pergunta que eu poderia fazer uma talk aqui de três horas a <risos> respeito. Então, então, assim, de um modo geral, quem gerencia isso é o sistema, né? Não, assim, os aplicativos têm como influenciar isso, mas quem manda é o sistema, no fim das contas, é, tem até um subsistema no iOS que é especificamente desenhado para cuidar dessa questão de budget basicamente, né tem um budget de memória de CPU, de bateria de networking, de tudo tem um budget, tem um orçamento e o... tem ali o... o tesoureiro do iOS que fica fazendo a... a divisão disso entre os aplicativos, então você tem no... nos apps, você consegue dar dicas ó, oh, agora eu vou começar a fazer um negócio aqui que é bem importante, então tenta Uh... Uh-huh né, mas não é assim, me dá prioridade é, por favor, se se for possível, <risos> se não for incomodar por favor, me dá um pouquinho de prioridade, e o sistema muitas vezes vai lá e fala, não, se vira aí você então assim, os apps têm como influenciar, mas não não, d- d- dessa forma assim, de não, agora me dá tudo aqui para mim, e mata todo mundo que é o que eu falei da câmera, né mas os apps da Apple né, a gente trata todos os desenvolvedores igual, mas os apps da Apple eles podem fazer o que eles quiserem a câmera pode matar todo mundo que está em background e pronto o que no caso da câmera está certo e e é por isso que a câmera do iPhone funciona melhor do que na maioria dos aparelhos da concorrência que você toca para abrir a câmera e a câmera abre né, rápido e você não perde a foto, então nesse caso é bem justificável, mas basicamente é isso, tentei resumir ao máximo aqui porque realmente é um assunto bem complexo que que dá para falar bastante Bastante.
1: E, e cada... Não é que cada tipo de aplicativo tem um, um comportamento, mas dependendo da framework que você usa... Ah, eu uso VoIP... Aí você tem condições de fazer determinadas coisas. Tem aplicativos que para se manterem em segundo plano, porque a tendência é que vá para segundo plano o aplicativo morra. Mas aí o aplicativo pode ligar uma geolocalização que aí ele continua recebendo informação de geolocalização. Aí ele fica vivo. Fica
0: tocando um áudio silencioso que nem o Facebook <risos> fazia antigamente. É, tem vários... E era um bug. Era um Imagina. Do uhum.
1: <risos> Tem vários... É, não é gambiarras, né? São ferramentas que a Apple disponibiliza. Porque, claro, né? o Waze tem que continuar funcionando enquanto você saiu do Waze. Ele tem que te avisar que você tem que entrar no, numa outra rua. Assim como você vai trocar de aplicativo e você tem que continuar funcionando ali o, a ligação, né? O, o VoIP.
0: É, o mesmo vale para gravação de áudio, para escutar áudio, né? O overcast, por exemplo, enquanto você está ouvindo um podcast, ele vai continuar vivo ali no background. E mesmo assim, os apps também eles podem falar para o sistema, ó, oh, me acorda aqui de tempos em tempos, porque eu preciso atualizar, sei lá, os tweets mais recentes, no caso de um cliente de tweet, ou baixar os podcasts. E é interessante, inclusive, que o iOS aprende com seus hábitos. Então, se você e isso existe muito antes da Siri, isso não tem nada a ver com o lance de inteligência da Siri, que a Apple vive falando agora, é você por exemplo, todo dia às 5 da tarde, você abre o Twitter no, no seu iPhone, e o Twitter tem esse esquema de atualização em background o iOS vai tentar, sei lá faltando 5 minutos pro horário que você costuma abrir o Twitter, ele vai dar uma cutucada nele lá, ó, oh, baixa aí os tweets aí na hora que você abrir o Twitter, os tweets já vão estar tá lá, já vai estar tá atualizado e, e diversos apps The cat sat on participam desse sistema e é mais um motivo pelo qual você não deve ficar matando todos os apps e matando pandas, por consequência como a gente já estabeleceu aqui porque aí você impede esses mecanismos de funcionarem corretamente, você tá fazendo uma bagunça quando você mata todos os apps
2: Você falou do negócio do Facebook lá do bug, entre muitas aspas, do áudio <risos> Teve um tweet e claro que existe sempre a questão de como algumas coisas são contadas de um jeito para causar maior como são possível, ainda mais quando o assunto é o Facebook, né? Mas vocês viram sobre os artefatos? gerados pela lente, pelos sensores das câmeras, a patente que o Facebook tem? Não, não
0: vi. Não, e eu tô meio triste agora já, só de pensar.
2: É, então, a a história que foi contada, vou até colocar na descrição aqui o link, prometo que eu vou pôr na descrição o link, que é é um story, um TikTok contando, tentando resumir rapidinho o que acontece, que é o Facebook tem uma patente, que imagina que eu com o meu iPhone, eu vou lá, tiro uma foto num evento, tiro uma foto do Rambo, depois tiro uma foto do Coca posto isso. O Facebook reconhece as sujeirinhas, as poeirinhas que estão ali na, na, no sensor, na lente, na, na câmera, que vão ficar nas duas imagens, e com isso ele sabe que eu tava nesse lugar, que o Coca tava nesse lugar, o Rambo tava nesse lugar, sugere pro Rambo e pro Coca se adicionarem, afinal eles podem ser amigos agora, porque com base <risos> na foto que ele analisou, os artefatos ali da foto, ele reconhece que os dois estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, foi tirada com a mesma câmera basicamente essa foto sugere isso. É um foto, e da, da como... câmera
0: com base na, no, nas distorções Particulares daquela câmera Daquela câmera, então limpem suas lentes (risos) É Que, aliás, é oh, pre... faz assim, se você for num show, você fica o tempo todo esfregando a lente da câmera pra ficar uma, algumas sujeirinhas ali, derrama cerveja na câmera, sei lá.
1: Que isso, inclusive, o Ramo falou, não, por isso eu pego aqui a câmera, tá sempre rápido. Eu não, eu não sou rápido pra tirar foto, não, porque a primeira coisa que eu faço depois que eu pego a câmera, né, o iPhone pra tirar foto, a primeira coisa que eu vou passar aqui na roupa, né, dou aquela limpada, <risos> e aí que eu abro a câmera. O Joseph, né, tá perguntando aqui se a gente... Né, quando falando sobre roteadores, soluções, né? Tem a mudança do ramo lá com o catatal de HomePods. O que, que a gente tem pensado em relações a opções de roteadores, né? Ele está pensando em migrar o airport dele para um deco da TP-Link.
0: Eu ainda não me decidi porque provavelmente eu vou fazer isso mês que vem, essa questão de rede lá no apartamento novo. Eu acho que a minha primeira opção vai ser simplesmente pegar o sistema ERO que eu tenho aqui e levar para lá. Porque eu já tenho, não tenho que comprar mais nada. Eu só não tenho certeza com relação à cobertura, como que vai ser. Porque lá é bem maior do que onde eu moro agora. Só que os três zeros que eu tenho são demais para onde eu moro agora, eles ficam muito pertos um do outro, então eu acho que talvez lá vai ser o, o ideal se não, talvez eu vá de Amplify, porque eu instalei um sistema Amplify da Ubiquiti lá no na casa do meu pai, que é bem grande e, e funcionou legal, eu gostei do sistema então, se, se não rolar o meu Eero que eu já tenho, eu tô pensando em ir de Amplify, porque o Eero tá difícil de achar é, eu comprei. Se eu não me engano, o sistema que eu tenho agora, eu comprei na Amazon. Só que agora a Amazon não tá mais entregando Euro pro Brasil. Não sei, mudou alguma coisa lá. Eu não achei nenhum importador. Daria para dar um jeito de importar e tal, mas é muita, muito problema considerando que tem o, o Amplify que vende aqui no Brasil e é fácil de comprar e não é muito caro também.
1: Lembrando que uh, o ideal hoje, o ideal hoje. É comprar com Wi-Fi 6 e você não tem muitas opções, né? O, o, o TP-Link, o, o Deco com o, o Wi-Fi 6. Acho que é o, só tem um, que é o, o X60, se eu lembro bem. O da Amplify só tem um, eu acho também, que é aquele Alien Whatever, né? Alien. Não, alien, não é Alienware, não, mas é o. Google.
0: Ah, o, o meu target é, é Wi-Fi AC, 5 GHz. O, o Wi-Fi 6 eu vejo depois.
1: Mas o, o MacBook Pro, o M1, ele já vem com o Wi-Fi 6, já é a X. E daqui, mês que vem, já tem o 6E.
0: Então, o Coca tá basicamente falando, espera, não compra agora. <risos>
1: <risos> é... É... Já atualizou, né? Já virou a página pro... pro... Wi-Fi 6.
0: Mas eu tô feliz com o Wi-Fi AC 5 GHz, eu não preciso do Wi-Fi 6.
1: Então, até você usar um Wi-Fi 6, aí quando você voltar, tiver que o Wi-Fi 5, eu não quero fazer esse negócio, não.
0: É, é que a minha, a, a minha medição do Wi-Fi é o seguinte, se eu, eu considerando que eu esteja com o um sinal bom, eu tenho que puxar no Wi-Fi a velocidade que o meu provedor tá entregando então se eu tenho 300 mega no Wi-Fi né, se não tiver mais nada usando banda e tal, tem que dar 300 mega se tiver dando 300 mega, o Wi-Fi 6 não vai resolver nada pra mim não vai melhorar, claro que tem os edge cases e né, enfim, daqui a pouco eu vou ter internet de 5 gb aí eu vou querer (risos) ter o Wi-Fi 6, mas por enquanto... É, porque o Wi-Fi é fácil de trocar, né? O, o que é difícil de trocar é, tipo, sabe, o cabo que passa dentro da parede. Isso eu já peguei o, o melhor possível que, que dava e, e, e mandei colocar, né? Mas o Wi-Fi depois você vai lá, arranca, bota o outro e pronto.
3: Bem, meus amigos, para a gente finalizar o nosso usar-los de agora, ó. O Rafael Antunes ainda pergunta para gente uma pergunta diferente, né? Ele tá perguntando quais séries a gente tem visto ultimamente e se a gente já viu Upload na Amazon.
1: Eu vi o Upload. Mas a série que eu tenho acompanhado Ultimamente Que eu não sei se recomendo, né Mas tem me entretido É o WandaVisão
3: Oh, acabei de terminar também Por que você não sabe se recomenda? Qual que eu gostei pra caramba
1: (risos) Eu eu também gostei, mas aquele início ali Daqueles três primeiros episódios Quem não curte, vai dizer que você não sentiu vontade De de largar ali nos três primeiros episódios Demora pra engrenar a série É, É, assim Eu vou te
3: falar que eu larguei no segundo E aí, tipo... É, não, porque o começo é devagar mesmo e e eu não não vejo spoiler, né? Não não vou atrás de de nada porque eu gosto de ter ter a sensação de ver direto, né? De ver sem sem saber nada. E eu confesso que o começo foi bem chato e eu falei, cara, acho que eu não vou ver, não. Aí depois falaram pra mim, ah, se você quiser entender o o, o que vai acontecer, você tem que assistir e tal, porque faz parte do universo. Eu falei, ah, vou me forçar ali. Mas aí eu esperei chegar... Até a semana de estreia do último episódio e vi tudo de uma vez. Aí beleza. Aí ele flui. Mas mas é legal.
1: No final Sim, fica é legal. Isso. Verdade.
2: Cara, essa tem sido uma tendência. Eu vi essa semana o Mandalorian, a segunda temporada. E, cara, é, é, as pessoas. É, esse, essa, esse jeito novo de tratar séries, né? Ah, a temporada vai ter oito episódios. Como diabos tem três que são uma porcaria? Você tem oito episódios <risos> pra contar uma história. Você perde tempo com três que não dá em nada. Na primeira temporada foi a mesma coisa, nessa também depois engrena. Aí você falando do Wandavision, mesma coisa. E, e o que eu tenho percebido também é que, especialmente no caso da Disney, não por coincidência, né? Tanto o Wandavision, que eu não vi, quanto o, o, o Mandalorian, as séries estão virando mais um catálogo de spin-offs do que de conteúdo uhum. de uma história que você quer contar cada episódio tem um personagem pra ver se o pessoal compra a ideia do personagem ou não, pra tentar fazer uma série só do personagem. Eu lembro que teve evento da Disney, que eles anunciaram três séries de spin-off já do Mandalorian, que já é um spin-off, vai ter a série do Boba Fett, que... e aí vai expandindo lateralmente, né? Tudo é feito pra você continuar vendo tudo. E o conteúdo da série, acaba meio se perdendo, sei lá. A pergunta é o ecossistema. Do Rafael Antunes. É, e aí fica o negócio se vendendo o tempo inteiro e só, né? A pergunta do Rafael Antunes foi, que séries você tem visto ultimamente e recomendam? Caramba, sinceramente, resposta nenhuma. Não tem mais um Breaking Bad, não tem mais um Mad é... Men, não tem mais um Não, Sopranos. mas um Breaking
0: Bad é tipo, cadê o próximo iPhone, né? <risos> é, é verdade, porque... ó. É verdade é, mesmo. Porque foi uma coisa realmente impressionante, mas assim, é... eu, não, eu não assisto essas séries, assim, tipo de Disney, essas coisas, justamente por causa disso que você tá falando. Eu gosto de assistir umas paradas diferentes, então é... eu tô assistindo, assim... Não que seja tão diferente, né? Lá vai o diferentão assistindo o TV Plus. Mas (risos) eu tô assistindo o Servant no no TV Plus, que tá na segunda temporada agora. E, cara, eu tô gostando. É uma série instigante. E tem uma coisa, até um um feedback que eu quero jogar pro ar aqui. Tem uma coisa que me incomoda profundamente no Apple TV Plus, como se já não tivesse outras coisas o suficiente. (risos) A classificação indicativa. É por episódio, então ela dá spoiler do episódio. Você dá play no episódio, aparece lá, classificação 12. Aí tem lá, linguagem imprópria. Aí você já sabe, ah, esse episódio é mais levinho. Aí você bota, né, passa o próximo episódio, aí tá lá, 16, violência, né, sexo, não sei o quê. Aí, pô, esse episódio é mais pegado, né? E e aí eu tô tapando o olho na hora que começa a tocar pra não ver a classificação indicativa do... Porque é um spoiler. Ele já cria uma expectativa em mim.
2: É, que nem ver o resumo do episódio anterior no episódio. Escolham só as partes que fazem sentido pra você saber, pra você relembrar e que vai falar desse episódio. Então é claro que o episódio vai falar sobre esses temas. Você consegue saber o que vai acontecer
0: no episódio com base no resumo que eu tô te contando. E outra coisa, se eu tô assistindo um episódio atrás do outro, pula tudo. né? Pula já a abertura, já pula, porque no Apple TV Plus aparece o resumo, aí você pula aí ele carrega um pouquinho aí começa a introdução, aí demora um pouquinho até aparecer o botão de pular aí você pula, carrega um pouquinho, aí que começa o episódio, pô e a Netflix pula o resumo, se você tá vendo na
2: sequência,
1: sabemos Exatamente. Disso. eu tava vendo uma série, aí mostrou lá num episódio do meio ó, tem cenas de violência aqui, cenas de, de suicídio isso aqui pode dar ruim pra algumas pessoas então você já sabe que vai morrer alguém Aí passava um episódio, outro episódio depois, o mesmo aviso. Ó, cena de suicídio, então você já entra. Claro que tem que avisar, né? Não tô falando pra tirar o, o, o aviso. Mas você já né, sabe que alguém ali vai rodar.
0: Eu acho que classificação indicativa de série teria que ser da série. Pega a mais alta, é. você tem um uhum. episódio que é pra maiores de 18, a série é pra maiores de 18. Você vai fazer o quê? Tem um menor assistindo, vai pular só aquele episódio? Ou vai ficar escolhendo, né assumindo que, né, enfim, mas enfim, Servant é bom, assiste no Apple TV Plus e uhum. eu tô assistindo também no Netflix a série Sweet Home, que é uma série coreana que tem uma pegada meio The Walking Dead, só que é melhor na minha opinião e é é um não vou falar muito aqui, mas enfim, tem uma questão de, né, monstros e acaba sendo mais sobre as relações entre as pessoas então é interessante.
1: Boa. Eu também tô vendo Doutor Castor na Globoplay. E é legalzinho, mais é, documentário, mas é, é legalzinho. Assim. Fala tem muito né, de Rio de Janeiro, mas fala bastante de Brasil, né? Com o momento Brasil que a gente está vivendo hoje.
3: Caramba, eu, eu, você falou do Dr. Castor eu só me veio um desenho na cabeça. É um, é um documentário mesmo, né? O um filme com
1: pessoas... Sabe? É, falando do Castor de Andrade, bicheiro aqui do Rio, hum, do Bangu, okay. uma cidade independente.
3: Perdão pela falta de cultura, meus amigos. Você pensou em Castores Pirados, né? Pensei. É, de recomendação, tá fraco. Eu recomendo o Ted
2: Lasso de novo. Quem não viu, insista, é muito bom. Mas Olha, a maioria
0: resto... das séries do TV Plus que eu assisti, eu recomendaria o Defending Jacob, por exemplo... É bem foi boa, muito dia, boa, né? foi, foi a melhor série que eu assisti ano passado, então recomendo também, fortemente dá uma olhadinha na, nas séries do Apple TV Plus que tem, tem coisa boa lá é, de recomendação, cara,
3: eu tô eu, eu não tenho nada novo pra recomendar, a não ser o, o, Wanda, o WandaVision e o Mandalorian que eu gostei, né eu menos não curtiu muito, mas eu gostei é, agora eu tô vendo séries antigas de novo, tipo, vocês falaram do Breaking Bad né Breaking Bad foi a série que me fez começar a assistir séries, que até então eu não assistia muita coisa é, e aí eu comecei a rever, vai Kings porque eu não vi a última temporada, e eu, que eu achei que não tinha no Netflix ainda, descobri que tinha, comecei a ver desde a primeira para lembrar, e aí eu super recomendo, é uma série muito legal.
2: De série antiga para recomendar, quem nunca viu Mad Men, assista, ela é uma é, aula é bom de roteiro, direção, desenvolvimento de personagem, tudo, e para quem eu trabalho com publicidade, então eu me senti mais em casa, então tem muita piada interna ali, que mas enfim, a série é boa mesmo assim, e Sopranos é uma obra-prima também, não tem... Um episódio... É que nem Breaking Bad, assim... Não tem episódio fora do lugar... Não tem um... um diálogo que... Que tá lá só de bobeira... Tirando o episódio da mosca... Mas de resto... Uhum. Então... Sopranos <risos> é, é... É... É muito bom... Recomendo... É um tempo... Um compromisso de tempo, né... Porque da época que as séries tinham 20 e poucos episódios... E tem... 6, 7, 8 temporadas... Não sei quantas tem... Mas é muito bom...
0: Nossa... É, e pra quem viu... Especialmente pra... pra quem já viu Breaking Bad... Better Call Soul... Gostei também... Tá Ai, rolando caramba, ainda... Pegou, sabia? É... Vai muito de pessoa pra pessoa. Teve... Ela teve uns baixos, assim... Teve uns momentos que eu fiquei um pouco... Perdeu um pouco a graça, mas... Sempre voltou, assim... Foram só fases, então... Também recomendo.
1: Eu tava vendo o ranking das séries mais... Maratonadas... E aí a top 1 era Friends... Outra lá no, no, no top era Grey's Anatomy. Eu acho que a gente podia relançar os episódios do, do, do,
0: do ADT, assim. Pegava o 38, que nem falava, né? <risos> Relança de novo, assim, né?
1: Porque, pô galera gosta
0: de... Mas tem muito podcast que faz isso, né? Eu, principalmente esses de, de redes, assim, eu escuto o Planned Money lá da, da NPR e volta e meia lança um episódio lá e no começo tem uma gravação falando, ah, esse episódio foi ao ar originalmente, sei lá quando, e, e geralmente é um episódio que eu não ouvi ainda, porque eles têm muitos anos e muitos episódios, então, né? Às vezes funciona, ó. tá aí uma ideia, ó começar a relançar episódios do do ADT. A área de reciclagem. (risos) Bom, mas por hoje era isso, né? Acho que já falamos aqui do passado, do futuro, do presente não tão distante, tá? Esse episódio aqui foi uma uma boa coleção de assuntos, então só resta agradecer todo mundo pela audiência. Se você quer acompanhar aí os links do que a gente falou, confere as notas do episódio, acho que esse vai estar com bastante links. Se a gente não esquecer de nenhum E se você quiser apoiar o ADT Apoia.se barra área de transferência Ou também no picpay.me barra área de transferência Deixa também aí o seu review no iTunes O seu Spotlight Que isso nos ajuda bastante E quem quiser encontrar vocês, meus amigos Onde encontra?
3: Eu sou o arroba Bruno, underline Casemiro No Twitter, no Instagram, mais próximo de você Vamos lá bater um papo E eu tô ansioso para 2040
1: <risos> para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bate qualquer tech que a gente troca uma bola e Startup Life Podcast. Obrigado. Bom, eu sou o MVC Mendes, no Twitter
2: apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escrevo-os todo domingo a coluna semanal lá no iFeed.pt
0: Eu sou o inside no Twitter e no Instagram sou o Guilherme Rambo 2, prezando pela consistência. Quero agradecer é. também aqui o pessoal do podcast Startup Life pelo apoio Valeu. desse episódio e é isso. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Alô! Alô. Tchau, tchau! Música
2: Eu tô vendo o vídeo do tweet que você publicou, você viu que dá pra ver o, o reflexo dos ledzinhos...
0: Na, na, na lente da câmera do outro lado Nossa cara, tomei um susto, achei que dava pra ver Alguma outra coisa ah, Que não devia Mas, mas não. eu tô de roupa, então não. Ufa. <risos> Nossa, o que tem Desses negócios, né, que a pessoa vai lá Tira uma foto e tá Sem calça e aparece no espelho é. É, Cara, live disso. fotos
2: São um perigo, fico alerta Até porque é porque geralmente é.
1: Com as live
0: fotos
1: Até porque geralmente depois de uma foto A gente abaixa o telefone, né? <risos>
0: <risos> muito cuidado É, mas, o, esse, mas essa matriz de LED Ela causa um, um lens flare violento Na câmera do iPhone E ela uhum. é muito forte Eu liguei é ontem aqui é é a primeira vez branco. pra testar Fiquei
2: cego, nossa Ela fica do jeito que eu demorei pra perceber Que era o jeito certo de fazer coisas brilharem Quando eu precisava fazer animação do flash Que é o negócio acende branco E o glow que tem que ser colorido, né? Que aí parece que tá forte Porque é assim que se comporta com a câmera do mundo real, né? Só eu vou gravar com a
1: câmera aberta hoje? Não, não, não. É que eu tô digitando <risos> uma senha. <risos> ah. <risos> <risos> aí aí vou, os caras ali vou reparando o reflexo do, do, do óculos, né? Tem que estar né? tá, tá esperto. Ué, é, mas, mas não, se não é são mais, mais né? Só... né? senão você não pega Dá pra saber a sua tudo. senha pelo som de digitar, dá pra saber sua senha. Ah, mas aí eu vou colocar Nossa. no modo também.
0: Ah.
2: Esse teclado mecânico aí do Rambo, esquece. É sério? Dá pra sentir a diferença de timbre? Dá. Não Dá um ouvido, nem que você tenha ouvido absoluto. Né? Você vai escutar, hum, ele acabou de digitar um quê? Mas <risos> existe análise que dá pra fazer Sim. que você sabe que tecla está sendo apertada com base no barulho que cada uma emite um barulho diferente. Até a chave, Nossa,
1: o, o fato mano. de você deslizar uma chave na fechadura, aqueles cliques que Sim. Cliques, cliques, tem inteligência que consegue determinar a chave pelos cliques.
0: Agora, eu sempre falo, né? Tem essas coisas que são muito exageradas. Porque, geralmente, esse tipo de coisa... Não estou falando do negócio da chave, que, que já é um pouco mais mecânico, mas tem muita coisa assim, ah, dá pra gravar áudio com o LiDAR do Roomba tipo, é um estudo lá que te, os caras disseram que teoricamente daria se o cara tivesse instalado um firmware dele no seu Roomba que tá, ele já teria que ter entrado na sua casa pra fazer isso, então né, então assim, é, são coisas que não vão acontecer, é, é só uhum. uh, pra criar é, preocupação nas pessoas sem necessidade, né eu lembro uma coisa que... A
2: primeira coisa que me impressionou de verdade sobre isso, que eu não sei se é verdade ou não, mas... Eu, 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 na época acreditei que era. Era um vídeo de um, de um saco de batata todo amassado no chão. Hum. E com base na deformação do saco de batata, dava pra inferir e, e fazer uma engenharia reversa do áudio que tava s- no ambiente ali. Alguém falando alguma coisa por perto, pelo saco de batata que hum... se movimentava, tirava o som.
0: Isso Caramba. aí me cheira mito, porque tem várias, vários mitos desse tipo, né? Até os Mythbusters fizeram pelo menos um deles, que era que, ah, em em cerâmica antiga, você conseguiria ouvir um áudio do que estavam falando ao redor da cerâmica quando ela estava sendo feita, porque eles usavam uma palha lá para alisar a cerâmica e aí a vibração ia transmitir na palha e ia criar um negócio na cerâmica como se fosse um vinil. É, é, não... Eu Olha, nunca eu vi uma parada rap... dessa ser confirmada. Procurei aqui rapidinho, era um estudo do MIT sobre a potato chip bag. Tem,
3: tem uma credibilidade aí,
0: né? É... Então, mas é que o problema não é o estudo. O estudo tá, geralmente tá certo. Até porque senão ele não seria publicado, revisado e tudo mais. O problema são as notícias que se fazem com ah, base nesse estudo. É, né? é, sim, sim, sim. Porque os caras podem ter feito um estudo matemático e não. Se você calcular né, X menos Y, 9 fora, não sei o que, você consegue. <risos> mas na prática, mas é tipo... Ah, desconsiderando a resistência do ar, a umidade, não sei, uhum. sabe? Então, né, na prática prática não funciona como como parece. É que
1: nem problema de física de segundo grau, né?
0: Desprezando atrito Hum, do ar, desprezando desconsidere Isso. tudo, né? Objeto de massa nula, despese o atrito. O famoso, hum. né? Ah, tem um avião voando, né? desconsiderando a resistência do ar. É. Tá, mas aí o avião cai. Cai. <risos> né? é. Então, Coca, eu fiz uma pergunta pra você, é, essa Feixe. semana lá no nosso grupo. Fiz. Nossa, hein, Só intimou. que eu, eu quero fazer uma reclamação do iMessage. Porque eu acho um absurdo eu marcar o Coca no grupo e chamar ele de Gustavo. Que é... <risos> Não pode isso é, não 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 é justo e aí eu não marquei, eu só botei ô oh, Coca, você viu? Não sei o que e aí provavelmente você não viu porque não chamou a atenção, porque não marcou né mas e a minha um pergunta... eu mandei negócio logo depois também Então, no, no fim das contas eu acabei achando uma resposta meio por conta própria mas v- vamos conversar a respeito eu tava procurando um jeito de gravar a, a tela do Raspberry Pi, porque eu tô usando uhum. o Raspberry Pi como um desktop e eu queria gravar a tela pra mostrar pra alguém um vídeo disso. É, eu testei uma meia dúzia de 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 softwares, só que o Raspberry Pi é né, é muito fraquinho. (risos) Aí fica aquela gravação maravilhosa, 5 FPS horrível, né? Aí eu tinha duas opções. Ou eu ligava na minha placa de captura, HDMI, gravava o sinal direto, o que dá muito trabalho. E teria que ligar no Mac Intel, porque não tem o driver no Apple Silicon ainda. Mas eu achei uma solução simples que... Pro meu uso funciona. Eu conecto no Mac via VNC, grava. no Raspberry Pi. Com, no uso ele, o Raspberry Pi normal, com o mouse e teclado dele, mas deixo o Mac gravando. Pronto, resolvido. Fica bonita a gravação.
1: E por rede até vai, vai bem, né, o refresh. Né? Vai super não, rápido. Não tem é. tanto lag, porque o, o Raspberry Pi é legal, bacana, dá pra usar como desktop,
0: mas não é
1: um, um, um top de linha, né?
0: É. <risos> Eu fiz um overclockzinho no meu ali, espero que não dê <risos> ruim. Ele tem o, tem o heat sink, mas não tem ventoinha, mas tá no ar-condicionado. É, é, mas cara, o Raspberry Pi, pro, pro que ele é, que, que negocinho maneiro. Pô, funciona, é, eu tô inclusive usando o, o Magic Mouse nele aqui. Tinha um Magic, <risos> ah, Magic Mouse legal. dando sopa, conectei nele ali.